0: Bueno, ¿cómo anda, Dani? Muy bien, contento de estar acá. Muchas gracias. Vecino, ¿eh? Somos sí, vecinos. Me queda
1: a unas cuadras nomás el estudio.
0: <risa> bueno, bueno, está bueno porque a veces cuando invito a la gente dice, uy, Nordelta es lejos. Hay otros que dicen, ah, está bueno, como que se toman el día, lo ven como positivo, viste, que el día hermoso que soy
1: es, es un lindo paseo venir acá también. Así
0: ah, así que, qué bueno. Bueno, mira, Dani, eh, como te decía antes, antes de empezar a grabar, lo que me gustaría es que cuentes lo que estás haciendo, eh, este curso online, así lo decimos bien al principio y lo, lo, lo contás bien, contanos bien. un poquito.
1: Estoy armando, como vos decís, un, un curso de comunicación para padres de deportistas sí. y para entrenadores, ya sea de tenis o de cualquier otra disciplina, sí. sea deporte individual o grupal, sí. la idea es... Eh, es contarles a los padres desde dónde ayudan, desde dónde conviene que acompañen a sus hijos, desde dónde no conviene que lo hagan. Sí. Y también darle herramientas a los entrenadores para que lleven adelante eh, su trabajo de la mejor manera, que saquen lo máximo de cada uno de los chicos que entrenan. Me parece que. La comunicación, es, eh, la forma en que decimos las cosas, el, el cómo lo decimos, el cuándo lo decimos, es, hasta, es tan importante como el contenido en sí mismo. ¿no? Mm.
0: Así que es tanto para padres como para entrenadores.
1: Padres deportistas y entrenadores. Así ¿Y es. cuánto dura? Cuatro meses.
0: Y se cursa online, digamos. Sí, ¿no? todo Hay...
1: modo virtual. Vamos a, a tener eh, foros, yo voy a tener mucha participación, ah, sí, sí, vamos a, a hacer eh, videos, eh, vamos a contestar todas las preguntas que, que se hagan, mm. eh, va a estar el testimonio de entrenadores referentes del, mm. del deporte argentino, tanto de deportes individuales como de deportes en equipo también eh, testimonio de algunos deportistas es completo el contenido
0: o sea que eso está todo grabado en video y además hay, hay que leer material ¿Cómo, sí, cómo es sí sí
1: hay un material escrito el cual ah, a haber, hay cuestionarios hay que ir, eh, son distintos módulos no son cuatro módulos pero en, en cada uno de ellos hay actividades hay preguntas hay, hay contenido hay videos para que también sea bien dinámico
0: Ah, buenísimo. Y, y vos la participación con la gente, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a dar? Viste, porque la gente siempre dice, bueno, está buenísimo, es online, lo puedo hacer las 24 horas cuando yo quiero. No, no es que vos das una conferencia, una videoconferencia, no. Eso ya está grabado y uno lo, lo hace a su ritmo, ¿no? Así leí en la página.
1: Habrá... Eh... Habrá contenido ya grabado hmm. y también va a haber contenido en vivo. Ah, sí, sí qué sí, bueno. Sí, ¿Así, la, a través de video? Las dos cosas, exactamente. Buenísimo. Sí, sí.
0: Ah, bueno. Bueno, y eso cuando arranca entonces el 12 de agosto. 12 de agosto. Así es. 12 sí. de agosto
1: y, bueno, hay Lo tiempo todavía. armando con el Instituto CATS, sí. que es un instituto superior de Mar del Plata. Buenísimo. Y con Juan Lofrano, Pablo Ollenga, Agustín Marangoni. Estamos todos eh, juntos ah, trabajando vale. en, en este proyecto que... Insisto, el tema, el contenido a mí me interesa muchísimo El hacerlo de manera virtual creo que sí. nos da la oportunidad De llegar a, a mucha gente en cualquier lado del mundo
0: Buenísimo, entonces yo voy a poner igual los links Viste, en Spotify, en Apple Podcast y, y en YouTube Pero si alguien lo está escuchando ¿Cómo lo tiene que buscar en Google para, para encontrarlo? Yo ya. voy a poner los links <risa> igual, es difícil, ¿no? Con los links
1: va, va a ser la mejor ayuda Porque <risa> si no voy a meter la página. Ah, bueno,
0: bueno bueno, listo, bueno, ahora vamos a arrancar la entrevista, ¿vale? Sí, sí. Un minuto, que aunque no lo creas... Bueno, sí, tuvimos un problemita con la cámara, pero ya, ya está resuelto. Bueno, entonces, Dani, eh, contanos, vos, ¿dónde naciste? ¿Dónde sos?
1: Yo nací en Buenos Aires, eh, mi padre es croata, mi madre es argentina, hmm. y nací por el lado de, de Palermo, Belgrano.
0: Ah, sí, ¿en qué parte? Ahí.
1: Eh, mis padres vivían en Barrancas de Belgrano. No,
0: Después, ¿en qué calle? A ver, yo conozco re eh,
1: juramento, ¿Juramento bien ahí. Cerca de la estación. Ahí es.
0: No, qué lindo. ¿Cómo se llama la calle por donde pasan los colectivos? Nunca supe esa calle. Sí, Vos no tampoco, acuerdo, ¿no? No, no, Ah, sí, sos de Belgrano.
1: Millones de veces por ahí y no sé ah, cómo. Ah,
0: sos de, de, permiso, sos de Belgrano, Belgrano, eh. Y... Después se
1: mudaron a Palermo. Eh, a los siete años a. A mí siete años a Villa Urquiza. Sí. Y ahí vivimos como 10 años y después eh, se mudaron a Villa Purredón, que es donde viven hoy actualmente. Yo cuando ellos se mudaron a Villa Purredón ya comencé a viajar como tenista profesional mm. y, y después yo me mudé a, a Belgrano, a un departamento, y después a colegial.
0: Pero para y contame, ¿tenés hermanos, sí. hermanas? Sí, ¿Cuántos?
1: tengo una hermana eh, de 8 años y medio menor que yo. Mariana, ah, sí, ¿tanto? Mariana, y mi hermano Iván de 10 años menor. ¡No! Sí, sí, así que fui medio... Medio tío, viste, fue Eso. de ellos. Sí, sí. Yo
0: tengo un hermano que le llevo 10 y otros 7 años y la verdad que, claro, es, es mucha diferencia. Es mucha, sí. Así que, bueno, y contanos cuándo es la primera vez que empezás a, a jugar al tenis. Porque, pará, ¿tu papá ya era profesor de tenis, fue tenista profesional? ¿Cómo es? Porque viste que no es lo mismo ser profe de tenis que tenista, ¿no? Después vamos a hablar que...
1: Sí, así es, ahí... Que,
0: ¿Qué fue él? A ver, ¿él jugó?
1: Él jugó a nivel nacional acá en, sí. en Argentina... En Croacia, donde él nació, no jugaba. Ah, ¿nació allá? Sí, sí, en, en Osiek. Él no jugaba al tenis, Y a, qué edad se a vino pelota paleta. ¿Y a qué edad se vino? Y llegó a los 19. Ah. 19 años, sí. Así que empezó bien tarde a, a jugar al tenis, pero bueno, tenía bastante facilidad. Ah, pues eh, jugaba a pelota paleta. Exacto, y llegó a jugar en, en la primera acá en, en Interclubes. ¿En, ¿En qué club? En eh, él representó a YPF, ¿Sí? eh, donde también empezó a, a dar sus, sus primeras clases de tenis. Eh, después eh, trabajó en Banco Nación, ya como, como profesor. Sí. Y, y después dio más de 40 años clases en el Club Arquitectura, que es de donde yo ah, de ahí. soy socio desde que nací. Eh.
0: Porque, a ver, corregime, pelota paleta se pega con las dos manos, ¿no? Con la izquierda y con la derecha, es lo que yo tengo, sí. ¿no? Que está el frontón y se le sí. pega con las dos manos, ¿no? Sí, sí. Qué barba, así que después hizo la, la transición a, al tenis nomás. Así es. Y bueno, bueno y entonces, bueno, ya venías como un padre, pero jugaba nivel interclub, digamos que es amateur totalmente, sí, y sí. salió alguna vez campeón, jugó, ganó algún torneo nacional, no, no.
1: No, no, tenía un buen nivel, pero se colgaba con los mejorcitos, pero tampoco... es
0: ¿Quiénes que era eran a ver los mejorcitos de la época de tu papá? Para ubicarme contextualmente.
1: Y de La Paulera, en un momento, era el número uno de, del país. Yo no, sí. no conozco no, tanto no. de la historia de, de no, tenis no. Argentino. Yo tampoco. Eh, pero ¿Quién más
0: es de la camada? De ¿Tu papá? Vi, puedo eh? hablar
1: más de los profesores a ver. De, de su camada, un poco más jóvenes que él, que eran eh, fara, eh, Faramiñán, no. eh, Valdivieso, eh, Machado. Ah, Machado
0: eh, sí, el de las raquetas, sí, el que encordaba, ese sí es un prócer. Ríos. Machado me acuerdo.
1: Bueno, Machado tenía el negocio de deportes. Ahí en, en, la, Cabildo. en Cabildo,
0: en la galería, bueno, yo iba a encordar ahí.
1: Mi viejo era socio de él. En, el, no. en ese negocio exacto sí, me sí. estás jodiendo y ahí se juntaban cómo
0: se llamaba la galería eh, ya no me acuerdo no, pero no. bueno era era ahí me acuerdo perfecto sí, sí. yo iba ahí a lo de Machado ha sido bien chiquito sí pero se juntaba
1: mucha gente ahí a sí porque detenido.
0: igual no sé si después se mudaron pero estaba detrás no sobre cabildo estaba en la galería pero más más de la parte no cómo se sí, llama la otra sí, ciudad de la paz, paz no así es así que fue socio de Machado sí 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 qué bárbaro entonces para y el sustento tu papá cómo lo ganaba
1: cuando viene de, de Croacia, él al principio, bueno, trabajó de, de muchas mm. cosas, hasta mm. de albañil y, y después tuvo una empresa de, de pisos. Ah, sí. Después con esa empresa de pisos no le fue muy bien y en un momento le, le propusieron empezar a dar clases de tenis y él dijo que no, ¿cómo, cómo me voy a poner a dar clases sí. yo? Más allá que jugaba muy bien. Y le dieron un par de ejemplos de, de profesores que ya estaban dando clases, y entonces dijo: Ah, no, si ellos dan clases, yo puedo.
0: Bueno, eso te iba a decir, porque. Sí, Viste, como que hay una categoría de los profes de tenis, ¿no? Que son tal vez como tu papá, que jugó Interclub, jugó muy bien. Y bueno, y después es profe, ¿no? Y después están los tenistas, ¿no? Los que juegan el circuito sí. internacional, competitivo. Que para mí son dos categorías, con mucho respeto, ¿no?
1: Sí, para saber enseñar. Eh, no necesitas no, haber no, no, jugado no. a nivel profesional eso está ¿no? más tiene bueno. más que ver con tu forma de, de transmitir tus conocimientos sí. de, de lo docente que vos seas, de lo formado claro. eh, Hay muchos jugadores que han tenido muy buenas experiencias Y muchas experiencias a nivel profesional Y que no saben enseñarle a un chico en su etapa inicial sí. a jugar al tenis eh, no saben transmitirle sí. lo que ellos han hecho durante tantos años.
0: No Y aparte, bueno, en esa época de tu papá no existía, pero hoy en día ya hay academias de profesores. Por ejemplo, justo ayer, no sé por qué, eh, buscando así material tuyo, vi, no, no sé si vos lo conociste a Carlos Salum. Eh, sí. Viste que él, me acuerdo que se fue a Estados Unidos y tenía una academia como de profesores Y después hay otro que también era del Club El Grano, que se llama Leo... Ay, no me acuerdo, uno que era de rulitos. Que... Leo Alonso. Leo Alonso. Claro. Leo Alonso jugó al críquet en el Club El Grano y tenista era un mediocre total. O sea, eh, con todo cariño, se me está escuchando Leo. Leo. Y después se convirtió en un superprofesor profesor de tenis. Y digo, pero si este nunca dio clase en el Club El Grano. Y cuando empezó a dar, yo decía, ¿y este flaco que juega? Al... Creo que juega al squash. Mirá. Y digo, ¿y este flaco? Entendés lo que te digo, pues no tenía pedigrí de tenista. Y no ¿Eh? sé cómo enganchó el tenis de... Aunque, no, igual él jugaba bien al tenis, era que me estoy acordando. No, no, fue número uno lo del mataron, Club Belgrano. Grano. No, 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 con mucho cariño. Fue profe mío también, ¿eh? Pero él como que arrancó tarde con el tenis. Y, y después, bueno, es súper exitoso. Él, Leo como.
1: es una persona muy capaz. Es número uno ahora. Muy capaz. Eh, está a cargo también de la PTR acá en, en Argentina. Ah, ¿también? Y, y Que es también un, un circuito de, de profesores. Y, y también ha estado como entrenador y, y manager de buenos jugadores, como Leo Mayer actualmente. Claro, eso. Y antes de, de Carlos Berloc. Eh, he compartido muchos momentos con él durante ah, la etapa de Copa Davis. Es, un, ah, es una persona... Muy grosso, por eso te sí, digo. Sí, sí, muy, pero... muy pensante, eh, que ha conocido, ha sabido manejarse muy bien con los jugadores, los ha ayudado mucho.
0: Claro, bueno, pero eso te decía que me, me, a mí me encanta por, por Leo porque... Ya te digo, no es que fue un tenista como vos que jugó de chico, sino que arrancó de grande con el tema del profesorado, ¿no?
1: Sí, es que cada uno tiene, eh, o está bueno que uno vaya descubriendo cuál sí. es eh, la tendencia, ¿no? En, cuál es el fuerte de cada uno, que no tiene siempre que ver con el ranking que hayas tenido. No, con no, no, jugador, no, por eso te si decía. has llegado a jugar profesionales, hay mucha gente capaz que que puede enseñar muy bien, que puede organizar muy claro. bien y no necesariamente ha sido un gran jugador.
0: Claro, lo que viste que un poco pasa con el fútbol. Vos decís, bueno, ¿hay que ser Maradona para ser técnico? No, y hay técnicos que nunca jugaron al fútbol ni profesionalmente ni llegaron a... ¿me explico? Y son sí, sí. excelentes
1: eh, eh, técnicos. Lo que sucede es que en el deporte el haber sido destacado como claro. jugador es como que te abre muchísimas puertas y y te da el crédito claro. a poder estar al frente de grupos de, de alto rendimiento. A partir de ahí es cuestión de cada uno el, el saber manejarlo y, y el sacar lo máximo de cada uno de los que dirigen. ¿no?
0: Bueno, entonces por eso, para, para contar cómo fue tu trayectoria. O sea, vos ya tenés un papá, profesor de tenis, ¿No? porque a veces yo creo que eso se da ¿no? como que uno, yo por ejemplo cuando era chico decía ahí, no, bueno, si mi papá nunca por ejemplo, mi papá nunca jugó al tenis entonces no me apoyaba, no le gustaba yo me vestía tipo Andre Agas y me decía sacate esa ropa fluorescente, las calzas abajo viste
1: claro. o sea, no no me apoyaba no nada no Estimulaba no, no, me... estimulaba lo,
0: no, lo no pero difícil. no solo que me lo estimulaba, sino yo lo digo y él está enojado conmigo, tiene 78 años pero yo lo digo públicamente, él no me quería comprar la Prince Pro yo lloraba y me decía, no, juega con la Wilson de madera ¿Entendés? Entonces yo sufrí, un padre sí. que no solo que era neutro, sino que me iba en contra, ¿entendés? No, claro. no me apoyaba en nada. Entonces ya tener un padre profesor de tenis es mucho más fácil, digamos, porque aparte eh, te criás con, no sé, como digo yo, viste las pelotitas, las raquetas, las ves por todos lados sí. y no no es lo mismo.
1: Sí, ¿no? eso tiene que ver ya desde tu casa con el estímulo. ¿no? Eso, ¿no? Eh, yo lo veía a mi viejo encordando las raquetas que en su momento mm. se encordaban a mano, no con la, con la prensa, mm. con el punzón era mucho más artesanal sí. yo veía el tiempo que se tomaba claro. como escuchaba el sonido de cada cuerda parecía que estaba afinando una guitarra sí. y sí ese, ese estímulo lo, lo tuve yo de, de chico hacía mucho vida de club y en el club arquitectura jugaba al básquet en, en, ¿Dónde en, queda? Mini, en Constituyente Beiró. Ah, ahí atrás de la... Antes, pero te quedaba era, medio era, lejos, ¿no? No te quedaba. No, que yo antes vivía en Villurquiza ah. y me quedaba a 20 cuadras. Eh, entonces eh, íbamos siempre ahí. Mi padre trabajaba ahí, así que iba con él también y me quedaba todo, todo el día. Después de, yo iba a escolaridad simple, eso me almorzaba está. y me iba al, al club toda la tarde y me volvía con él. bueno pero, eso Yo, bueno, yo sí. jugaba al tenis, eh, jugaba al fútbol, jugaba al básquet ah, ¿sí? en el club. Entonces, todo. Eh, Sí, mi viejo obviamente que quería que tenía mayores deseos de que juegue al tenis, pero yo tenía mis grupos de, de, de distintos todo. deportes. Sí.
0: No, pero ¿sabes que Yo esto siempre lo digo acá en el podcast, que yo, por ejemplo, no estoy a favor de la doble escolaridad, ¿entendés? Yo creo que para mí, eh, que los chicos estén ocho horas por día encerrados en cuatro paredes, me parece mal. A mí me gustaría que se vuelva a la media, al mediodía la, no sé cómo se dice, escolaridad escolaridad sí, simple. Escolaría simple. Y que los chicos vuelvan a la casa, almuercen la comida de la casa, que estén con la madre o si el padre puede estar, que duerman una siesta sí. y que después hagan deporte, que pateen la pelota, pero eso todo se perdió. Hoy los chicos van de 8 a 5, de la, a 4 y media de la tarde, salen, bueno, vos lo sabés por tu hijo, salen a las 5, llegan a tu casa, están reventados, están tirados en un sillón con el iPad y después capaz que le ponen actividades extraescolares, no sé, como canto, sí, ojalá sí. que fuese fútbol o tenis, y son, yo digo, son niños ejecutivos que están desde de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche encerrados.
1: Bien, pero me parece que la doble escolaridad está hecha para nosotros los padres. Ah,
0: bueno, es, eso te iba a decir.
1: Eso es eh, por nuestra comodidad, porque hoy por hoy tanto la mayoría de las madres y los padres trabajan. Claro. Entonces eh, los tienen que mantener hmm. ocupados a los chicos. Yo opino igual que vos y creo que a partir de cierto punto, de cierta edad, si vos querés hacer una actividad y dedicarte a ella, mm. la doble escolaridad te quita muchas, Eso. Posibil mu muchas posibilidades. Hay excepciones. Sí, nosotros en tenis tenemos a el ejemplo de Axel Heller, por ejemplo, que mm. fue al, al San Andrés, un colegio sí. muy exigente de doble escolaridad. Entró a, a Stanford, a la Universidad sí. de Estados Unidos, y fue número uno del mundo en juniors.
0: Eso es impresionante.
1: Pero es una excepción. Sí. Que se puede, se puede. Pero es una excepción a la regla. Yo creo que los chicos yendo a, al colegio a estudiar, que tienen que ir al colegio, estoy totalmente mm. a favor de, sí, no, yo de la presencia en el colegio, tienen, si tienen toda la tarde para realizar una actividad, sea la que sea, pueden ser buenos mm. en, en, en lo que decían.
0: ¿no? Claro, bueno, a mi hijo Nordeltus le pasa eso, que él tiene la vocación de que quieres editar más videos, grabar más videos, y llega a, a mi casa a las 5 de la tarde destruido. Entonces no... ¿Entendés que no puede liberar eh, todo su potencial? Y nosotros estamos con ese problema. Yo digo, bueno, mirá, te, te, pasa que, viste, sí. como...
1: Y encima eh, traen tarea, a veces.
0: Sí, bueno, eso, a mí me parece un disparate. Viste que ahora estamos, estamos se, totalmente se creen
1: que las escuelas son buenas si, si dan más tarea, ¿no? y bueno, a mí no, me parece... Sí. Es, es interesante también hablar con los docentes y entender el porqué qué y, y demás, pero pero creo que el concepto general de la doble escolaridad es para los padres no para los chicos
0: sí 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 totalmente bueno entonces vos a qué edad agarraste una raqueta
1: más o menos no, no me te... dicen que aprendí a los nueve
0: tan los, tarde los, sí
1: tarde encima con un padre un profesor todos los días en el club pero como que empecé me empezó a dar clases a los nueve seguramente la agarré antes pero no, no tomaba clase.
0: Porque sabes que yo leí un artículo en el New York Times que decía que hoy en día hay un concepto que hay que tener una estimulación muy temprana. No sé, si ¿sabías que hay por ejemplo eh, case... bueno, cassette no, una antigüedad lo que digo. Hay MP hay música, no sé, lo que sea, que en MP3 para ponerle a la madre en la panza para que ya el bebé se le estimule el cerebro. Y entonces decía que lo que, por ejemplo, violín o piano, no antes te hablo hace dos, tres generaciones, se aprendía a partir de los 12, 13, hoy en día después se trasladó a la primaria. Entonces decía, no, 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 ¿qué edad tiene? Seis y que empiece piano, que empiece violín, que empiece a cantar, que empiece a jugar al tenis. ¿Por qué? Porque mirá si tengo acá a, no sé, a, no sé, quiero decir, a, a Del Potro y no lo estoy estimulando, ¿no? te digo? Entonces, y hoy en día ya dicen que hay tanta locura así cerraba el artículo me diciendo hay, hay gente que ya empieza a los tres años y dice no, no el, ah, ¿violín? no, por las dudas que empiece ya ¿entendés lo que te digo? entonces creo que toda actividad ¿cuándo que, hay que empezar que para bien, vos?
1: que sea bien llevada y que se mantenga y se genere el entusiasmo mm. en, el, en el chico mm. está bien eh, si vos lo vas a poner a tocar la guitarra desde los dos años porque querés que sea Jimi Hendrix eh, me parece que le estás pifiando al motivo por el cual eh, está yendo a aprender guitarra. ¿no? En el deporte yo sostengo mucho que eh, ya de por sí es, es importante hacer deporte por un tema de, de claro. salud, por un tema de conocimiento de, uh -huh. de, propio de, del cuerpo, de la coordinación, y a partir de ahí aprender un montón de cosas. ¿no? De conocerse a uno mismo en la competencia, hay un montón de valores, de, como el esfuerzo, como el... El compromiso que, que te enseña muchas disciplinas mm. deportivas. Creo que como padres conviene que apuntemos a eso y, y más allá de decir, uy, mi hijo, el profesor de, de rugby, el, el entrenador de rugby me dijo mm. que juega bien y ya, yo, yo ya me lo proyecto en los Pumas. ¿Entendés? Como que, porque los que le vuela la cabeza. Muy rápido, muchas veces a los padres. Eso te iba a
0: decir. Por eso, eso está en el curso online, ya que estamos, volvemos a hablar de eso, sí. eso va a estar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, y, y si vos tenés que dar un consejo del tenis, ¿no? Que es tu especialidad, ¿a qué edad, más allá de la vocación del chico, el deseo, pero ¿recomendás que empiecen a hacer una actividad, fútbol, tenis, un
1: chico, ¿no? Sin aspiraciones de que sea número uno del mundo, ¿no? Pero. Yo creo que la. La iniciación deportiva, ¿no? La mm. educación física infantil, eso tiene que empezar bien temprano. ¿A qué edad? Más o menos. Tres años. Ah, sí. Ah, Entonces años. estás de acuerdo, chiquitos, ya sí, tiene que empezar. Pero no pensando, uy, que, que le tenga que pegar a la pelota, que, que tenga que, que ser bueno en algo, sino me refiero a esa estimulación física, mm. visual, ¿no? sí, cognitiva, sí, sí. que el chico eh, empiece a ser coordinado, empiece a jugar, sí. Eh, a, a lo que sea, con, con pelotitas, eh, con colores, con movimientos, para que eh, cuando se dedique a algún deporte, mm. si es que se dedica, sí. ya tenga una base. Claro. Es decir, Que tenga una base de, de conocimiento, de coordinación, y lo que decide hacer, sí. lo va a hacer mejor que si a los nueve años lo sacás de la tele y le decís anda a correr. Claro. Decir, o sea... y, y en eso los colegios también tienen mucho que ver y tienen muchas posibilidades de, de ir preparando a los chicos, ¿no? mm. más allá de, lo, de acá, lo que hablamos de la salud, el, el hecho de darle atletismo en un colegio, eh. de enseñarles a correr, a saltar, a trepar, cosa que lamentablemente se ha ido perdiendo, mm. en, en, quizás en los barrios, o sí, eso te iba a en las ciudades, eh, el colegio puede ayudar a, a recuperarlo en parte, ¿no?
0: Sí, pero a veces lamentablemente las escuelas no tienen lugar para hacer gimnasia sino en un patio. Por eso yo, yo siempre le pregunto a los invitados eh, atletas como vos, ¿no? ¿Dónde nacieron? ¿En qué barrio uh -huh. se criaron? Porque hay gente que tal vez nunca tuvo la posibilidad de hacer un deporte, porque hace eh, gimnasia en la escuela, que es un patio chiquitito, lo hacen correr así en vueltitas, sí. y distinto es una persona que dice, no, mira yo tenía cerca un club, entonces iba, bueno, como vos, o como hice yo de chico, bueno, vos jugabas al básquet, no sé, tenis, habrás hecho natación, habrás ido a la colonia, habrás jugado al fútbol, ¿no? Eh, que un chico que vive en capital, hacinado, en sí, un departamento no de 50 hacer. metros, viven cuatro, no sé, los dos padres y dos chicos, eh, y el club más cerca le queda, no sé,
1: a una hora Sí, y lo que sucede hoy por hoy Por temas de seguridad Por Eso. temas de tiempo de los padres Es que mismo si lo mandás a una actividad Llegás cinco minutos antes Con suerte Y apenas ya está terminando la clase Ya lo estás buscando sí. para llevártelo En sí. lugar de que el chico se quede jugando, eh, revoloteando un poco más por sí. ese, en ese espacio físico. ¿no? Entonces Exacto. lo limitamos a, ese, a esa hora de clase de lo que sea y ya nos lo llevamos. Eh, el hecho de tener vida de club, eh, estar en un ambiente deportivo de favorece vos. muchísimo, más allá de que hagas un deporte determinado. Por eso a la gente, nosotros vivimos en Buenos Aires, pero la gente del interior sí. muchas veces tiene esa, o supone que en Buenos Aires es todo mucho mejor. Y la crianza de sus chicos... En, es más sana en el interior. Yendo a los clubes, sí. pasando más tiempo eh, jugando y, y tirando piedras y saltando y trepando árboles, eso es parte del desarrollo físico de un chico. Es, mm. y, es, y tienen una gran ventaja por sobre los chicos que viven en Capital.
0: Claro, porque aparte lo que te decía, a ver si uno tiene un genio en casa y no sabe, no, más allá de, no sé, que cante, que, que baile, que toque el violín. Digo con los deportes, por ejemplo, otra vez hablaba con Maya Isega, que yo, ella iba a la escuela Granaderos de, de Libertador y no sé, se le ocurrió, no me acuerdo cómo fue, vio... Dijo, quiero ir a jugar al hockey. Que el hockey no era como hoy decir yo quiero ser leona, quiero ser campeón olímpica o campeón del mundo. Entonces digo, ¿cuántos chicos se pierden la posibilidad de ser jugadores de fútbol, tenistas, eh, basquetbolistas? Porque nunca hacen deporte, nunca acceden, ¿no? A... Sí, y,
1: y ni siquiera eh, necesitamos hablar del deporte. ¿Cuántos chicos en el colegio hmm. no desarrollan la, las habilidades o las claro. capacidades que tienen por seguir un programa escolar? Claro. Que es está diseñado para la gran mayoría. Muy rígido. Pero es, pero es imposible que, que destaque cada uno y que se pueda mm. eh, diversificar el maestro o el profesor y, y, mm. y, y poder identificar la habilidad mm. y, y el deseo de cada uno, ¿no? Es imposible.
0: Bueno, y volviendo a vos, a los nueve años agarrás una raqueta y empezás a jugar ahí en arquitectura, ¿no?, y, bueno, ¿tomabas clase con tu papá o no? Con otro profe. O sea, ibas a, la escuela, iba, pero ibas a la escuelita de los sábados, no sé, algo también Iba a la
1: escuelita, tomaba clases con, con mi padre, salía siempre enojado de la cancha con él. Te peleaba. Sí, sí, sí. Él decía que era uno de sus peores alumnos. Y yo, y yo salía siempre, siempre enojado por, porque me tomó mucho tiempo poder filtrar lo que él me decía, sí. de la manera que me lo decía. Sí. Eh, en esa época no había filmadoras, por ejemplo, sí. y, o, pues nosotros no teníamos, nah. y él era muy gestual, ¿no? él, él te imitaba cómo vos hacías las cosas, entonces te imitaba el error. Mm. Y de repente había, lo hacía de una manera bastante expresiva. Entonces había gente en la cancha al lado y quizás vos te estabas medio inseguro y, y veías que lo, los demás... Eh, veían cómo te imitaban a vos y demás y bueno te, te hacía sentir un poco un poco mal pero eh, mi viejo es docente de alma
0: vive tu papá sí por ay qué lindo, sí, está, qué lindo si Dios
1: quiere en julio va a cumplir 90 años qué bueno y ama, ama el tenis qué lindo eh, y, y gracias a Dios conseguí filtrar después separar no cuánto la, te la llevó eso de, muchos muchos ah años. sí tanto sí, pero sí. años que tenías
0: 15, 16 y todavía te seguías peleando yo,
1: yo creo que más de 20... No. tenía más de 20 años cuando cuando logré salir por primera vez tranquilo con él de una cancha de No. Sí, sí, me tomó mucho Para,
0: y haciendo tipo ida y vuelta con el futuro, con Baltasar, ¿no? Con tu hijo. ¿Cómo es la experiencia? Yo te cuento cuando yo me mudo a Nordelta hace 6 años, mi sueño, yo te conté, iba al Club Belgrano de Rugby. Y decía a mi hijo, mira no lo puedo creer, tenés cancha de tenis, tenés un frontón. Yo jugaba en la pared de mi casa de Belgrano, compré la. El, ¿Cómo se llama? El canasto de, de pelota, le compré toda la ropa, le dije, mira, ¿quién querés ser? Nadal, Ferro, le digo, pues tenés que elegir, o sos de Nike o sos de Adidas. Tenés que elegir, tenés que vestir, tenés que a la raqueta. Y me maté. Me maté un mes y dije, no, no, no hago más. Porque era llanto, grito,
1: todo. y Tu viejo no te quería comprar la ropa, entonces vos le comprabas.
0: Claro, claro. Yo fui al revés. Todo o sea, revés. yo le quise dar todo y tampoco anduvo. Pero y vos con tu hijo, ¿cómo, cómo fuiste? Como y padre, profesor. Las primeras, ¿Cómo sos? Las digamos?
1: primeras veces que entré a una cancha de tenis con, con mi hijo o con mi hija. Yo tengo una hija de 15 años, ah, en Guadalupe. Sí. Mi prioridad total era salir contento claro. que él saliera o ella saliera contenta. ¿Por qué? Por todo lo que yo, por lo que yo había vivido. ¿no? Y eso eh, lo llevé adelante durante bastante tiempo y estaba muy orgulloso de, de poder hacerlo. ¡Qué bueno! Y, y de a poquito eh, como que me fueron tomando el tiempo y, ¿Qué pasó? y había algunas veces que empezaba a perder la paciencia o que se me ponían rebeldes y no querían hacer lo que yo les proponía y ahí quizás yo no tenía tanto tiempo y tenía ponerle una hora o 40 minutos para jugar, mm. entonces quería hacer tal y cual cosa y no tenía la predisposición de ellos, entonces yo me, me ponía impaciente o me irritaba mm. y demás, y empecé a caer un poquito en lo que creo que caía mi viejo conmigo.
0: no sí
1: Así que es muy interesante <risa> ese juego.
0: Y hoy en día, ¿cómo estás? En conclusión, así pues ser, ¿hacemos la cuenta, la suma final, cómo hoy está con tus día, hijos?
1: entrena con otro. Ah, ¿viste? Al final no. Sí, sí. Entrena con otro, pero las veces que, que nos metemos en cancha juntos, en general, son buenas. nos vamos, nos pero, vamos En general.
0: En general, está bien, pero ya no es habitual. ¿A ninguno de tus dos hijos le das clase.
1: No, Guadalupe está más inclinada al lado del baile y demás. Listo. Toma su clase de tenis. Eh, pero a veces ni siquiera quiere que yo vaya a verla mm. y, y a Baltasar lo acompaño a algunos torneos de tenis, todo, pero eh, busco no meterme.
0: Bueno, escúchame, y pará. Y vos cuando bueno, empezás a jugar al tenis, ¿no? Por el otra vino Dani Miche y él decía, mirá, viste, tiene. Yo creo que, no sé si tiene. Sí, ah, cumplió 50, Dani Miche ¿viste? Cumplió hace poco. Sí. Él decía que él se crió con la imagen de rock and rollera de Playboys, de Bjorn Borg, de. Eh, no, no, ¿entendés? No? Toda esa camada de McKenna que era Vita Chirulaitis, Gir, mm -hmm. eran todos rockeros. Te, o sea, vos te inspiraste en los de pelo largo, ¿no? O sea, también, ¿no? Vos tenías, los admirabas a esa camada, ¿no? ¿En la tuya? Sí.
1: Yo Siempre hubo mucha gente que respeté, mm. y que, que respeto mm. y, y que voy a respetar, pero nunca me inspiré en nadie. ¿No? No, nunca tuve... ¿Cómo es Nunca eso? Nunca tuve ídolos. ¡No! No, no, ¿sabes, no. Que, ¿Sabes que no? Nunca tuve un ídolo. Cosa
0: que yo, de chiquito, por ejemplo, en el club de grano, me gustaba llevarle el portarraqueta, ¿viste? De cinco raquetas. Yo tenía nueve a lo de dieciséis. Le, le, le cargaba el agua de tenis en el tubo de pelota. Le llevaba un alfajor si tenían un poquito de hambre, Cuando te baja un poco la glucosa durante el partido. Y para mí lo más lindo del tenis fue tener ídolos, ¿entendés? O sea, porque me encantaba admirar a alguien, jugar como él, de, desde los que juegan en mi club eh, o cuando veía los que jugaban no sé Horacio de la Peña Martín Haidt sí, por sí. decirte algunos y bueno no sé Ivan Lender Max Milande vos nunca admiraste a nadie no
1: admirar sí ah. pero no tuve ídolos ah no digamos siempre respeté mucho al deportista en sí sí y ahí Íconos deportivos que, que me encanta mm. mirar o que me quedo boqueabierto cuando pasan repeticiones por ejemplo mm. no sé, de un Michael Jordan sí. de, de un Tiger Woods de, bueno pero ¿a quién de, no admirabas
0: en tenis? cuando tenías eh, cuando yo sí? crecía
1: admiraba mucho a, a, ver, a Borg eh, respetaba muchísimo a Vilas obviamente sí. que era nuestro mayor referente pero recuerdo que en Copa Davis eh, en ciertas en ciertas ocasiones me aburría porque sabía que Vilas ganaba siempre, ¿entendés? Tenía ah, esa ¿en sensación. De, bueno, yo sé que acá juega Vilas en, acá en el bueno, Buenos pero... Aires, la un tenis y va a ganar. <risa> es decir, como que de chico a veces sentía hasta poca emoción en eso. Qué pero rana. ya sé cuál va a ser el resultado. Está buenísimo porque gana, hmm. pero no, no... Bueno, pero entonces no tenista... lo tenía como, como ídolo como hay otros que quizás le han puesto a sus hijos nombres de, sí. de referentes deportivos. y
0: No, pero de eh, chico, digo, vos aquí, eh, cuando eras chico querías ser un tenista, eh, ¿entendés? Eh, como, no sé, Guillermo Vila. Yo, como por ejemplo, Man
1: nunca apunté, o quizás nunca me creí eh, con mm. la posibilidad de ser número uno del mundo. Ah, ¿no? Nunca soñé con ser número uno del mundo. Sí soñaba con... Eh, jugar, al, jugar al tenis, eh, poder vivir del tenis. Pero esto recién eh, lo empecé a sentir cuando estaba terminando el colegio secundario. Ah, sí. No, no es que desde chico, uy, yo quiero jugar al tenis. De hecho, yo me dedico al tenis, decido dedicarme al tenis a mitad de quinto año, porque era o estudiar una carrera o probar suerte con el, con el tenis y ahí decido eh, con la autorización de mis viejos de probar un par de años a ver cómo, cómo me iba ah, a ver
0: contame eso que eso me parece súper su, interesante cómo o sea vos hasta lo hasta que bueno terminás el secundario eras un jugador de, de, de club de arquitectura jugabas torneos interclubes jugabas metropolitanos
1: jugabas eh, de menores torneos ¿no? de menores de mi categoría sí. y estaba en Buenos Aires dentro de los primeros siete u ocho mejores. Ah, ¿tanto? Eh, entonces viajaba a algunos torneos nacionales. Cuando termino la secundaria, al año siguiente, juego todo el año acá en Argentina, en mi categoría. Termino como número uno de, de mi categoría. Y a partir de ahí, al año siguiente, empiezo a viajar en, Para, pro, en tenías, profesionales. ¿Para qué edad
0: tenías? Ahí. 18. Pará, ¿y terminaste en qué categoría, número uno? Juveniles, lo que era. ¿Ah, sí? sí. Ah, no, pero para contame eso, porque para ¿Cuándo te diste cuenta que jugabas relativamente bien? O sea, ¿en qué categoría, no? Yo que jugué al tenis, te empezaste a destacar y decir que estabas dentro de los primeros 10 nacionales? Tan...
1: No, de Buenos Aires. De, bueno de Buenos... de los primeros 8.
0: Pero, en... ¿de qué edad? ¿De menores? De eh...
1: menores estuve, pero después... Eh... En cadetes no tanto, después en juveniles sí, en juveniles estaba más destacado ya a nivel nacional.
0: ¿En serio? ¿Juveniles es para, para recordar? 17, 18 años. ¿Ahí ya estabas a nivel nacional dentro de los primeros 10?
1: Sí, sí, sí ahí sí. Obviamente que dentro de mi categoría, los que eran mucho mejores, sí. ya no jugaban en los torneos nacionales de la categoría. Claro, ya estaban En ese enormes. momento estaba... Eh, Javier Frana, Cristian Miñuzzi, ah, Guillermo Pérez Roldán, Franco David... Eso te iba a decir, eso, vos sos... eso ya estaban jugando a nivel profesional. Claro. Y yo todavía estaba jugando en la categoría que me correspondía, pero todavía no había salido del país a jugar. Mm. Por
0: eso. Y, y vos fuiste consciente de eso, o sea, de esa, ¿no? de esa limitación, como diciendo... Eh, por ejemplo, para mí fue un shock cuando me di cuenta, no yo jugaba en el Club Belgrano y salía a jugar torneos metropolitanos y me pasaban en primera rueda, viste, 6-0, 6-1. Yo decía, pero es que tengo que entrenar más. Viste que yo veía a algunos que dejaban la escuela. Dicen, no, ese es porque dejó la escuela, viste, que en mi sí, época sí. era así. Ese va a una escuela del Estado, entonces va al mediodía. Pero uno rápidamente, cuando sale a jugar metropolitanos o nacionales, te das cuenta en dónde estás parado.
1: Sí. ¿Vos? No, yo, está, yo tenía... Tenía buenos resultados en los claro. torneos, ganaba varios partidos. Eh, no ganaba como siempre, uno no gana todo lo que lo que quiere, pero me iba bastante bien. Eso, ese, pero vos ya programa.
0: jugabas contra Pérez Roland vin eh, toda esa camada, ya, ya te enfrentabas. No, porque ellos
1: no estaban acá en, en Buenos Aires. No, pero además
0: ah, chicos, ¿no? ¿Tampoco? No,
1: no, no, en algún nacional. Eso, que, tenés que jugar un nacional. Cuando, cuando yo tenía, ponerle 14 o 13 años... Eh, 14 o 15 en algún nacional ellos estaban ¿Y? pero en los nacionales yo ahí perdí en primera ronda ah, los viste. clavado ah. entonces los, ve, los veía jugar pero no, no pues ese
0: comprendí. es un tema también que a mí me fascina la gente no entiende solo en la persona que, que juega ¿no? lo difícil ¿no? que es ser bueno en un deporte. La gente no entiende, porque a vos no sé si te pasó, pero a mí me pasaba cuando era adolescente, alguna gente me decía, bueno, pero yo porque no, no empecé tan chico como vos, o yo porque no me dedico, y yo decía, pero flaco, no entendés lo difícil que es jugar al tenis y ser, no sé, número, no, no me imagino, hoy en día, sí. 100 del mundo. O sea, eh, me explico, ¿no? Vos sí. entendés lo que te digo, sí, bueno, la gente pues... no se da cu cuando lo critican a Messi, sí. vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Pero un segundo. Yo digo, ¿sabés lo que es ser Messi? ¿No? Bueno, vos, vos ganaste la, la vez como capitán. Digo, ¿cómo van a tener el tupé de criticar no que aparte ganó todo? Pero viste que como la gente está tirada en un sillón.
1: Es que hoy todos tenemos mucha información de lo que pasa mm. en el deporte a nivel mundial. Vemos videos de todo. Vendemos 800 canales para ver todos los partidos de cualquier división del deporte que sea. Mm. Y es muy fácil opinar. El, el tema es que... Hay una, y no solo en el deporte es muy fácil Eso te a opinar a de cualquier cosa bueno. y creo que de la mayoría de los temas que opinamos no tenemos ni idea exacto tenemos, <risa> tenemos un deseo tenemos no. una idea de cómo nos gustaría que fueran las cosas sí pero en general no sabemos a lo que se enfrenta no. la persona que está ahí no. y, y ni te hablo de deportes ¿eh? te puedo hablar de un gobierno sí. de, de lo que sea que no es que el que está ahí no quiere hacer las cosas nah. bien. Lo que pasa es que el que opina desconoce todas las trabas que hay para poder hacerlo como quisiera. Entonces, creo que en el deporte es lo mismo. yo no La gente que opina así, eh, tan drástico, tan autoritario sí. sobre un deportista destacado, automáticamente creo que o está distraído o, o no lo puedo respetar a esa claro. persona. Porque... Eh, el hecho de, de, de criticar a jugadores que, no sé, de la selección argentina, que han o sea, errado algún par de goles importantes wow. y que son súper exitosos en, en su carrera, eh, tratarlos de, de burros, de. de aparte, como de si fracasar. lo quisiesen hacer a propósito, además, que se van a errar además, un gol a propósito. Vos hablabas de un número, ¿no? Ser el 100 del ranking eh, WTA en mujeres o varones en el mundo. Es decir, cada uno también mire un poquito para adentro. ¿Y en qué lugar está en su actividad a nivel claro, mundial? Claro, eso es lo que te digo. ¿tendés? ¿Algún abogado sí. o algún arquitecto que sea el número 100 del mundo? Eh, debe nah. ser bastante difícil. ¿no?
0: Bueno, entonces arrancás ahí. O sea, vos comparado con tu camada, como que ya ellos ya estaban jugando challengers, ¿no? O sea, ya estaban más profesionales. Sí. Y vos todavía estabas jugando acá, te destacabas como juvenil. Y entonces me contabas cuándo, eh, no sé, tus padres te dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer, nene? Eh, ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? No,
1: siempre tuve la oportunidad de elegir. Ellos hicieron un, un gran esfuerzo económico para, para que yo pueda iniciar mi carrera profesional. También fui ayudado por el Club Arquitectura y, y, y muy, pero muy de a poco eh, me fui insertando en el circuito profesional. Bien, bien de a poco. Pero sin tener sponsors, eh, sin tener patrocinios, entonces era bien a pulmón, era juntando dinero en torneos acá por eh, dentro del país o, o en Francia para poder costear un, to un circuito satélite, lo que era en ese mm. momento eh, los primeros torneos profesionales en, en otros países, después consiguiendo interclubes para poder eh,
0: Pagaban, ¿no? Sí, Un poquito sí, pagaban. Paga, Acá paga. en Argentina hablamos, ¿no? No,
1: no, de afuera te digo. Yo jugué en Brasil, ¿no? Nueve, Pagan bien. Nueve años en Holanda.
0: Ah, ¿en Holanda? Sí. Ah, nunca en escuché Holanda,
1: eso. En eh, Holanda me dio a mí la, la posibilidad de saber que me volvía a Argentina después de mi segundo año de, de mucho esfuerzo, de, sabiendo que iba a volver a viajar. Nunca lo escuché. ¿Holanda
0: nueve años? ¿Y sí. cuánto duraba la temporada de Interclubes que jugaba? Cuando
1: jugaba en Intermedia. ¿Singles o dobles? Single, doble y doble mixto. No. En el mismo día. Sí, tres partidos en un día. Nunca escuché Holanda. Sí. Y en la intermedia duraba como siete domingos. Era bien largo. Bueno, pero. Y después, si pasabas a primera, eh, duraba dos semanas.
0: Está bien, pero siete domingos consecutivos.
1: Sí, había uno que no, por ejemplo, se te iban dos meses. Bueno, pero
0: está bueno, porque dos meses ibas, jugabas, ganabas plata y eso te servía para financiarte. Sí,
1: y entre medio buscaba jugar algunos torneos más y de a poco eso me fue dando la posibilidad de, de, de seguir viajando y de ir mejorando en el, en el ranking, un pequeño respaldo económico que me podía... Me daba la oportunidad de planificar los torneos a donde quería ir. Pero explica
0: muy resumidamente, ¿no? Cuando vos decís necesitas sponsor, ayuda económica, pues la gente no entiende. Dicen, ¿qué tenés que ¿Vos querés jugar al tenis? Porque la gente no entiende. ¿Qué, qué es eso? Y el
1: tenis es costoso. ¿Por qué? Porque ¿En? si lo jugás a nivel nacional, hmm. eh, ya Argentina es muy grande. El sí. hecho de ir de un lugar al otro, sí. quedarte en hoteles, las comidas, sí. el, los transportes, es caro. Si eso lo pensás en viajar uh -huh. dentro de Sudamérica o a Estados Unidos o a Europa, claro. los costos aumentan muchísimo. exacto Nuestra situación económica siempre ha variado muchísimo, entonces hubo épocas en las cuales era mucho más difícil viajar que en otras. Claro. Eh, en la época de, del 1 a 1, no es casualidad que hayan salido los mejores equipos de básquet, eh, los mejores tenistas, Tenista. es decir, los eh, mejores voleibolistas. Es decir, el hecho de tener los recursos para poder viajar, para poder codearse con los deportistas a nivel internacional que uno necesita y todo, el, el, la economía influye. Entonces hace falta dinero para poder viajar, por ejemplo, a Europa, poder quedarse en, en los hoteles, en, en pagarse las comidas y estar varios meses jugando. Era un esfuerzo muy grande en, ese, en esa época.
0: Porque para entender eh, y entienda la gente, o sea, vos eh, una vez que jugás la quali y ya clasificás ya en primera ronda por perder, algo te pagan, ¿no? ¿Mil euros, dos mil euros? ¿Depende del torneo o muy, nada? Mucho menos también. Mucho menos. Depende
1: por porque en los primeros torneos profesionales, lo que son los uh -huh. Woman Circuit o los, sí. o los Futures, sí. eh, por ganar el torneo quizás podés llegar a, a ganar mil dólares mil quinientos por ganar el torneo tenés que ganar unos cinco partidos para eso mm. así que en primera ronda podés llegar a cobrar cien dólares ah, muy poco decir, que que eso comparado a los gastos que vos tenés es siempre a pérdida claro Entonces, y aparte Tienes que ir subiendo de nivel de torneo para que se empiece a dar vuelta ¿no? que, que por lo menos no pierdas y que de a poco vayas pudiendo ganar dinero eh, que lo que ingrese sea mayor a lo que vos gastás por viajar.
0: Claro, por eso lo, los europeos, por ejemplo, tienen una ventaja con los eh, su, su, <coughs> sudamericanos, porque ya viven ahí y Europa es, puedes ir en
1: tren, ¿no? Eh, sí, eh, y una vez que perdés, te podés volver a tu casa, dejas de, de, de gastar, tiene sus ventajas. Por otro lado, nosotros tenemos la ventaja de, de que al estar tan lejos y saber que no te podés volver a tu casa se desarrolla un instinto de, de lucha de pelea que quizás cuando tenés las cosas más fáciles no lo haces
0: claro, como me contabas antes de
1: cuando sabés que te tenés que ganar en el club, seguís jugando claro, ¿no? poníamos pues... el ejemplo nosotros vivimos en un barrio cerrado con cancha de fútbol, con cancha de tenis con pileta, con, no club, con clubhouse está con, vacío con, y con quincho bueno, muchos espacios físicos ideales para que los chicos jueguen y sin embargo, no se ve el movimiento no que normalmente se ve en un club. Mi eh, hipótesis es que tiene que ver con que cuando vos vas a un club y sabés que llegás a la mañana y te vas a ir a las 6, 8 de, de la noche, te vas a tener que quedar y te la ingeniás para pasarla bien. Sí. Dentro de un barrio, cuando tu casa queda a dos cuadras, en el momento que te aburriste... Te fuiste. te fuiste, los chicos se van a jugar a la play, en el club, en ese momento de aburrimiento te la tenías que ingeniar sí. para seguir pasándola bien y creo que ahí se desarrolla algo que es, es muy importante. Esa es la contra dentro de, de, lo, de lo bueno y lo lindo mm. que es vivir en un lugar como, como un barrio cerrado, la contra es esa, que los chicos a la mínima señal de aburrimiento se, se, van. se van, se distribuyen cada uno por su casa y se, se, romp, se abrió el grupo. Bueno, y entonces
0: volviendo a vos, estás eh, ya tus padres. Ahora se entiende, tu papá tiene que hacer, te dice: Está bien, no hay problema, no estudies, no trabajes, dedícate al tenis. Yo te voy a ayudar a, a viajar. Tenés que empezar a, a viajar por el mundo. Y vos ya jugás eh, singles y dobles, ¿no? Hacías eso de Holanda, lo hiciste nueve años, de que los 18, 19.
1: Sí, desde los 20 que hasta los 29, sí.
0: Bueno, y dedicado absolutamente
1: al tenis. Sí, full, sí. full. Sí, eh, yo lo hice de manera bien responsable, eh, aprendí mucho a valorar también la, los recursos, ¿no? porque mm. eh, el primer viaje hice cuentas y que para poder quedarme, por ejemplo, cinco meses en Europa, yo tenía que gastar eh, 25 dólares por día, ese era mi presupuesto. Esos 25 dólares incluían transporte, incluían hotel y comidas. Nah. Por eso, tenía que hacer magia. Y, cómo? Sí. y bueno, en esa época, en el 87, era un poco más barato, pero me Creo acuerdo. Es un mochilero, ¿cómo viajaban Vivíamos en pensiones. Eso, ¿no? Eh, no había cero posibilidad de, de comer algo fuera de, la, de las comidas. Eh, y bueno, y eso te hace valorar muchísimo lo, lo poco que tenés y esa necesidad hace que crezcas también y que te esfuerces. Yo haciendo esa vida estaba contento de poder jugar al tenis fuera mm. del país y hacer la experiencia, pero el confort en el cual eh, me movía y demás no me gustaba. Entonces eso también me, me generaba fuerzas para decir yo quiero cruzar esta, esta barrera, yo quiero llegar a jugar mejores torneos. Eso. Entonces eso también es un estímulo para que para que uno se esfuerce cuando los primeros torneos que acá ha sucedido mucho los torneos future están muy, muy buenos eh, los mm. chicos se quedan en buenos hoteles sí. no tienen tanto gasto para ir corremos el riesgo de que los chicos se acomoden ¿En y, serio? y se sientan cómodos en ese nivel ah mirá y, vos y, y se crean tenistas profesionales jugando futures y es solo el primer paso eso no es ser tenista profesional uh. tenista profesional es cruzar esa, esa etapa y poder jugar Challenger, poder jugar ATP poder jugar Grand Slams, eso es ser un tenista profesional, suena duro
0: eso te iba a decir, no, no es simpático lo que estás no, diciendo no, suena duro, pero, pero
1: es, por el, es por el bien es, eh, es por mentalizar bien a, a un chico que se, que se quiere jugar y se quiere eh, lanzar a, a la carrera de tenista profesional eh, es solo el primer paso entonces eh, hay que tener mucho cuidado con mentalmente no acomodarse y pensar que uno es tenista porque está jugando en ese primer escalón, ¿no?
0: Y escúchame, el tema eh, social, o sea, cuando uno empieza a viajar como vos en Europa, ¿Estados Unidos también o te estabas concentrado en Europa? Yo, via
1: yo viajé mucho más a Europa sí, que, ¿no? que, que a Estados, Estados Unidos. Sí.
0: Eh, uno está solo, ¿no? ¿No tenés familiares, no tenés amigos? ¿O se arma un grupito así de tenistas que andan dando vuelta como mochileros por los hoteles del mundo de españoles, argentinos, uruguayos, austríacos, no sé? Sí.
1: ¿Cómo es eso? Vos? Volvemos al tema de los recursos. Muchos chicos desde sus etapas juniors hasta que terminan de jugar, sin importar al nivel que hayan llegado, siempre viajaron con un entrenador. Ah, eso y... ya es un lujo. Bueno, pero hay muchos que se pueden dar ese lujo, ya sea porque tengan sponsors o porque los padres tengan los recursos mm. para hacerlo. Y es lo ideal, ¿no? Mm. Para, para poder eh, aprovechar cada torneo. A, en mi experiencia fue via vos. viajar solo de casualidad. Solo, solo. No, tenía que estar feliz de poder subirme a un avión. Y sabía que si volvía a mi casa, ya no había plata para otro viaje. Entonces había ah. que alargar todo lo máximo posible. Entonces, eso también me enseñó muchísimas cosas. Eh, me enseñó... Eh, a, a rodearme y a sociabilizar Con gente Porque si no iba a estar solo todo el día Eso, Entonces, por eso te pregunto ¿Qué hacía todo el día? Eh, y yo Y Era curioso por, por conocer gente Era curioso por, por aprender idiomas Por comunicarme Entonces eh, Cuando vuelvo de mi primer viaje Me encuentro con un ex compañero de colegio que lo primero que me pregunta es, ¿y cómo te arreglabas con el idioma? claro Y, digo, vos... y en inglés me dice, no, Si sí, vos no sabes no, nada. nada. <risa> eras, eras de madera. Porque él me hacía todas las tareas claro. de inglés para la secundaria. Entonces sí. él no podía creer que yo le hablaba inglés. Por eso vuelvo al tema de la necesidad. La necesidad hace que desarrollemos un montón de habilidades que hasta a veces no sabemos que tenemos. Exacto. Entonces, exacto. Hoy por hoy... Tengo la suerte de más o menos manejarme en inglés, en francés, eh, en Ay, italiano, eh. en portugués. Entonces, eso se lo debo en gran parte al haber estado solo. Ay. Entonces, eh, todo tiene su, su lado bueno, hay que saber aprovecharlo. Claro, porque
0: cuando uno se anota en un torneo ¿no? y perdés en primera ronda, ¿no? los torneos estos duran una semana, perdés en primer, eh, primera ronda, primera rueda, un lunes... Y hasta que empiece el otro torneo tenés que estar una semana y donde entrenás, ¿no? tienes que alquilar la cancha de tenis. ¿Cómo, cómo se no, hace?
1: Normalmente vos te podés quedar en el torneo donde jugaste y, y te tocó perder ese lunes. Sí. Te podés quedar eh, entrenando ahí con ah, los jugadores. Bueno. No es fácil porque vos ves que están todos compitiendo, hay muchos que siguen ganando y vos ya perdiste. Sí. Apenas empezó el torneo y son situaciones, son sensaciones feas. Sí. Pero no tenés la opción de irte. Ah, te quedas esa semana, eso casa. te digo, Entonces, te
0: quedás toda la semana.
1: Normalmente te quedas ahí en, ah, el, listo, en el torneo no, y te vas un par de días antes de que empiece
0: el siguiente. Bueno, ¿y cuándo empezás? Eh, porque vos fue en paralelo, ¿no? Single y doble, jugaste, ¿no? Yo, yo
1: jugué siempre single y dobles hasta que tuve una, una lesión, eh, tuve pubialgia sí. y que me tuvo siete meses bastante mal, bastante mm. alejado de, de las canchas y y perdí mucho del ranking de singles.
0: Pero eso, ¿ahí que ya tenías?
1: Y ahí tenía 26, ah. más o menos. Y a partir de ahí, es como que me empezó a ir un poco mejor en dobles. Hmm. Eh, intenté volver, a recuperar parte de, de, del ranking que tenía en singles, pero estaba en un nivel que no... Digo, el esfuerzo que, que iba a tener que hacer no, no me veía volviendo a, o superando ese mejor ranking que había tenido. Y justo coincidió con que gané un par de torneos challenger de dobles y me empecé a, a inclinar por ese lado. Y, par, y al final terminé los últimos seis años de mi carrera jugando sí. prácticamente dobles, solo y, dobles.
0: ¿Y, y cuándo te...? Porque tu plan B, en tu vida, ¿cuál era? Si me va mal en el tenis, ¿pensabas después estudiar o trabajar de otra cosa? Decías, me hago profesor de tenis. Y si me va mal, digamos, a los 20, 21 decía no, me va mal, cuelgo lo, la raqueta... ¿Cuál era tu plan B?
1: Sí, a esa edad todavía en ningún momento se me cruzaba la posibilidad de, de, con, de considerar un plan B. ¿no? Ah, a los 21 buenísimo. años yo recién estaba empezando, hacía un par de años nomás que... O a los 25, buscando... vos
0: decías, bueno, che, esto no va para más, ¿no? nunca dudaste, viste que eso sí, pasa, dijiste, sí. che, ¿qué hago? Me vuelvo, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Sí, ¿No? ¿A, sí. ¿A qué me dedico? Me, ¿No? Porque me... tenés 25 años ya están tus amigos, ya estudiaron en la universidad, están todos recibidos o casi por recibirse, otros trabajan, no sé, de empleado y ya tienen una carrera y vos tenés 25 años y es como que estás en bolas. Sí,
1: yo estaba en plena carrera, más allá de esta sí. lesión que después sí, tuve, sí. Eh, pero pensé en retirarme, pero varias. Eso te iba a decir. Varias porque... veces, porque vas sumando, viste, de a poquito y estás dentro del circuito y demás, pero eh,
0: no te no te termina,
1: muchas veces no te termina de, de llenar porque no ganás lo que eso lo que, te lo lo que vos querrías ni a nivel económico, ni a nivel deportivo entonces te cuestionás un montón eso de eso te va a decir, vos
0: ves, está, no sé Franco David, ¿no? cuando jugaba perro eh, ¿quién me, me dijiste? Eh, eh, Lusa? Eh, no, ¿quiénes son de tu camada? Frana, eh, Frana mi perdón, news. dije Miniusi y vos te comparás y decís, che, todos estos están ganando, yo la estoy repeleando y decís, che, yo me voy a la mierda, me vuelvo sí. a Argentina. O no, todo el
1: tiempo, porque cuando uno se compara con tu camada, es terrible. Sí, y al mismo tiempo, yo nunca me tomé el tenis eh, como comparándome con, con otro. Ah, ¿no? Qué no, bueno. No, siempre me tomé el tenis como, como una manera de poder desarrollarme yo. Qué bueno. Eh, a nivel personal, a nivel deportivo, obviamente el deporte siempre me encantó, pero siempre valoré eso, de decir, bueno, pará, estoy viviendo del deporte que me gusta. Qué bueno. Más allá de que no me puedo ni comparar con determinada sí. cantidad de jugadores, también me va mucho mejor que a otra gran cantidad de jugadores. Ah, Entonces, eso te iba a decir. Eh, si llegaba al punto de tener que comparar, pensaba en, en lo mío, decir, bueno, a ver de qué manera yo lo puedo hacer un poco mejor y qué bueno más que eso sea. no había qué eh, bueno. nunca pensé en los rankings por ejemplo ah no no más allá de que después estaba ahí sí. será que entro en este torneo no claro. ahí sí pero digo pensar en el ranking me parecía un poco no no es lo que más me motivaba me motivaba sí prepararme lo mejor posible y jugar lo mejor posible eso iba a derivar en mi mejor ranking pero nunca pensaste pero, en dejar en, sí, eh, sí, sí, en retirarme pensé un montón de veces.
0: Pero joven, digo, a los 23, 24, no, 26. No, todavía
1: no, pero ah. a partir de, de la etapa que empecé a jugar solo dobles y demás, que mm. por momentos me parecía un poquito aburrido, pues yo siempre estaba acostumbrado Eso. a jugar los dos, eh, me lo cuestioné varias veces. Pero laboralmente era mi mejor opción. Eh, deportivamente me dio la oportunidad de representar al país en Copa Davis. Eh, y deportivamente también pude vivir el circuito mayor, no todo lo que fuesen los Grand Slam, lo, los Master mil porque tenía un buen ranking, entonces es como que el estándar de vida estaba bueno. Hmm. Eh, después cada uno ganaba más, cada uno ganaba menos. Eh, yo jugando al tenis no, no me salvé ni mucho menos. Decir, no, yo, no, no, pero... Yo a... me retiraba y al día siguiente me tenía que ir a trabajar. No,
0: pero a mí lo que me fascina,
1: eh, que te quería
0: preguntar es... Cualquier decisión de en algún momento de tu carrera dejar el tenis, yo no sabía esto que me estás contando, no hubiese sido capitán de la Davis. ¿Entendés lo que te digo? Como que todo fue una suma de cosas que si vos en algún momento cuando tuviste, ¿cómo se dice? pluvalgia, o no? pubialgia? Ah, bueno, no, no lo sé pronunciar. Capaz que decías, bueno, ahora sí dejo. Y eso hubiese desembocado que no hubiese sido el capitán de la David, porque vos llegaste gracias a, a todo lo que hiciste, ¿entendés lo que te digo? Y a, y a mí lo que me parece fascinante de, de tu historia es que vos, decime la verdad, nunca jamás en tu vida pensaste que ibas a ganar la David como, eh, como jugador o como capitán menos, sí, ¿o no? La verdad.
1: No, por supuesto. Eh, yo no me, no me veía como entrenador de tenis. Hasta los, últimos, hmm. hasta los últimos años eh, siempre me gustó mucho ver tenis como jugador, como hmm. entrenador pero nunca fui demasiado más, más hmm. allá más, más adelante ah, Entonces, siempre me ocupé de la etapa de jugador después cuando ya me empecé a, a cansar me forcé a, a terminar de, a determinada edad porque podía completar una, una pensión de, del hmm. ATP como una especie de jubilación y ahí me retiré y empecé enseguida a entrenar a unos chicos. Y ¿Qué edad tenías, perdón? Ahí, cuando bueno. me retiré, 34. Ah,
0: está bien. Entonces, Bastante, un montón. Jugaste.
1: Sí. Y ahí empecé a, a trabajar con, con un grupo de jugadores que jugaban eh, challengers y demás. Y pensaba solo en eso. Después fui asistente de Capitán de Copa Davis también, un año. Y, y lo disfruté mucho y aprendí un montón. Pero nunca tenía en la cabeza, ah, bueno... Un día quiero ser, nah. quiero ser capitán de Copa de vos nah. me decís que nunca soñé ganarla. Yo no pensaba en ser capitán.
0: No, no, por eso, pero.
1: Entonces de ahí a soñarla mucho menos a ganarla mucho menos.
0: Acá sí voy al, al machete y me estoy fijando en la compu. Porque vos jugaste la Davis, ¿no? En el 99. Eh, en el 99. Una
1: serie, sí.
0: Una serie nada más, ¿no? Sí. Correcto. Y ahí ganaron o perdieron. Perdimos no, perdieron con, la, con la serie con Ecuador. Sí. Con Andrés Gómez. ¿no? <risa> Pero fue la única vez que jugaste la Davis. Porque sí. vos tal vez ahí podrías haber dicho, bueno, capaz que yo ganar la Davis, ¿alguna te lo imaginaste como no, jugador no, de doble? No
1: porque en la época que yo jugaba dobles y que me estaba yendo bien, eh, esta, era la época de la Legión. Y en la Legión había muchos... ¿Vos, eso te iba a decir, ¿Vos sos de la época de la Legión? No, yo soy más grande. Eso te iba a decir. Pero yo jugaba dobles
0: ah y agarraste eh, una época entonces. y yo
1: cuando cuando estaba la legión y ganaban todos los torneos yo, yo jugaba
0: para la legión es digamos para todos los que nos están viendo y escuchando cómo forma el equipo o sea de la legión te referís a quién a, a, bueno, a Coria, Coria a Albandián Gaudio de esa, ¿no? de o sea esa legión, toda esa camada
1: pues Gaudio Puerta Acasuso. Pues eso, eso es la legión claro Chela
0: porque también la otra vez hablaba de que siempre estaba como, bueno, siempre lo dijeron, estaba la legión, que eran los, te los tenistas estrellas, y te lo digo con mucho respeto a vos y cariño, y después estaban los laburantes, que no eran los que estaban en la legión, que ganaban los grandes premios. Claro. ¿no? Que sos vos, te lo claro. digo, está bien, ¿no? Sí, te lo digo se con se respeto respecta. y cariño. Vos claro. sos un laburante del tenis. Porque lo mismo. No, pero viste que lo mismo pasa en el fútbol. Messi gana 30 millones de euros por año, solo de contrato, no sé, 20 sí. millones más de publicidad gana 70 millones de euros por año. pero después acá, vos vas, inclusive, no sé, un jugador de Lanús o de Racing. Sí, o no de, no
1: sé, no sé, es jugador profesional. Pero, pero no es un puede, laburante. No se puede comparar con. Pero, te, con ¿entendés con lo que te Messi? digo?
0: Es un labur, vos fuiste toda la vida un laburante del tenis. Así
1: es. ¿O no? Así es. No, no hay es
0: que decir, no, gané 10 palos en premio. No no, 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 por eso. Bueno, pero ¿cuál fue tu, tu mejor época? Eh, o sea, que ya ahí empezaste a ganar plata jugando singles llegaste y ganaste un montón de finales de 8, creo. Ganaste 8 uh -huh. finales. Ahí, sí, de dobles. Ya, de dobles, por eso te digo. Eso sí ya te dio la satisfacción y podemos decir que ahí... Sí,
1: te, te da la satisfacción y te da el respaldo para poder seguir haciendo el... Eh, la carrera para poder mm. eh, invertir en, en algún mm. departamento o en ese tipo de cosas ah mirá pero, qué bueno pero no insisto eh, un, a los laburantes como decís vos sí. es decir tenés que tener la suerte de poder ir ahorrando de a poquito ¿no? Y para, para poder este, ir mejorando tu, tu nivel de vida pero mm también esa necesidad permanente por tener que trabajar mm. por tener mm. que esforzarte y demás tiene su parte buena porque no te permite relajar en ningún mm. momento siempre le tenés que ir a buscar la vuelta o como entre o como jugador o como entrenador mm. eh, siempre tenés que estar ahí buscándole el, el trabajo buscándote la, la manera de vivir Claro, porque
0: uno es como que... A mí me pasaba de chico y lo digo sin vergüenza, pero yo dije, ah, no, no tengo el talento, listo, no juego más al tenis. Si no voy a ser número 10 del mundo y no me da el talento, dejo, ¿entendés? Y vos me estás enseñando que no, que vos siempre dijiste, bueno, hay que laburar, hay que viajar. O sea, como que, ¿viste que a veces uno tiene la fantasía del facilismo que decir, bueno, la verdad, no soy Messi, entonces no juego más al fútbol, ¿no? yo, bueno, yo... pero si,
1: si en tu cabeza vos querías ser Messi sí. y te das cuenta de que no ibas a lograrlo, entonces mirás para otro lado... No es criticable. El hmm. tema es que yo nunca quise ser Messi Eso. en el tenis. Yo quise o elegí el, hmm. el deporte, elegí el tenis como una manera, una forma de vida, una forma sí. de, de desarrollo personal. No. Yo hasta por momentos me cuestionaba a mí mismo si era competitivo o no. Eso te iba a decir. Porque... Contame tus no, dudas. No me, a mí nunca me generaba esa bronca del rival o te no. quiero ganar. No. Yo lo canalizaba por querer hacer bien las cosas yo. ¿Vos? Por querer sí. eh, jugar lo mejor posible. Totalmente. Eh, el que estaba enfrente era un, un accidente, digamos. Era, un, sí, un, sí. era ocasional. Pero no hay muchos jugadores que se motivan por el hecho de, de querer ganarle al otro. Y, y es muy sano. Es muy noble porque el tenis es o ganás o perdés. Es uno sí. contra el otro y chau. Yo nunca lo encaré tanto por ese lado. Lo encaré por, por el lado de, de mi desarrollo eh, bien o mal, era la, la forma que yo lo sentía. ¿no?
0: Bueno, y entonces pará, entonces vos llegás, eh, bueno, ganás esos ocho títulos de doble, jugás en single, jugaste Grand Slam, ¿no? En, mm. eh, bueno, en Grand Slam en single siempre perdiste en primera eh, sí, rueda, ¿no? Sí. Pero bueno, jugaste, estuviste ahí. Sí, decís, sí jugué los cuatro. Tu, o sea, y como te digo, siempre tuviste lo, los huevos y el deseo de decir, vuelvo, voy a seguir, o no,
1: porque sí. eso es súper meritorio. Es que, para, creo yo, para jugar al tenis hay que ser muy cabeza dura. Así, Eso al nivel que tengas, al nivel que sea, a nivel en el sí. barrio, a nivel de club, a nivel de, eh, profesional Hay que ser muy cabeza dura para, para llegar a jugar bien este, Y creo que hay muchos chicos de, en, en su época que eran de mi categoría que jugaban mejor que yo Eso. Había varios que jugaban mejor que yo pero a uno no le gustaba viajar, o otro extrañaba, o el otro se frustraba. Y, y bueno, eh, para ser tenista profesional o para hacer cualquier deporte en, la, en el alto rendimiento, no es solo hacerlo bien. Hay un montón de factores que rodean esa habilidad física que determinan si vas a poder ser profesional o no. Bueno,
0: la mentalidad, ¿no? La, sí, la cabeza. Sí. Porque eso a mí me fascina. Porque viste, todo el tiempo dicen, no, mira. Eh, suponete, Batiste Uter dice, no, mira yo cuando jugaba ahí, él es de Santa Fe, este, este y este jugaban 10 veces mejor que yo sí, era, eh. decir, nah, no puede ser y entonces a mí me fascina por qué este llegó y el otro no, y por lo general es por la mentalidad, Maya Ayseada también contaba, mira yo fui convocada la primera vez y no quedé, la segunda vez no quedé ni para jugar en Buenos Aires eh, para jugar el, el torneo nacional que jugaba Buenos Aires contra todo, todas las provincias, y había chicas que jugaban mucho mejor que yo pero como después no las convocaron, dijeron, ah, yo no voy más a perder el tiempo, ¿a vos te parece? Entonces a mí me fascina eso, que sí. no solo con el talento se llega, no, es, es más la cabeza que el talento.
1: El talento es una parte, no llegás solo con la cabeza, no llegás solo con la actitud, Ten, hace falta habilidad para, ah. para hacer en este caso el deporte, pero tenés que acompañarlo de, de un deseo importante, mm. ¿no? Tenés que acompañarlo de, de ser cabeza dura, de, de insistir, de estar, de, de volver donde otros no quisieron volver, como Exacto. el caso de Maggie, eh, el, el bancarte los viajes, el, el bancarte estar lejos de tu, de tu sí. familia, y, y ni siquiera viajando. El hecho de hoy es viernes voy a una fiesta mañana tengo un torneo voy a la fiesta mm. me voy a dormir temprano esas diferencias mm. eh, que de afuera se toman muchas veces como sacrificios mm. y que para quien lo hace yo creo que no es tan así el que tiene más ganas de el sábado de la mañana ir a jugar un torneo de fútbol se va a ir a acostar temprano porque quiere estar bien para el sábado de mm. la mañana y quien quiere salir y prefiere salir es porque le interesa más eso que el torneo del sábado a la mañana y no está ni bien ni mal pero al, digo que el que se va a dormir temprano no la sufre tanto mm. porque el deseo de él es ir a jugar al torneo entonces eh, de afuera muchas cosas se ven como sacrificio mm. como triste y en realidad el que la hace la hace con ganas
0: bueno eso sabes que, que, que ya charlé mucho con la gente que, que, que invité que solo la persona que ama lo que hace profundamente y lo desea, lo desea tanto y lo ama tanto, primero que por el 99,9% de los casos lo harían gratis, ¿entendés? Como diciendo, vos me decís a mí, no, mira yo cuando jugaba en Europa nunca me importó la plata que si iba a tener, si no iba a tener, si me tenía que volver. Vos deseabas y amabas tanto el tenis que aunque perdiste, tuviste malos días... Siempre, o no, quisiste seguir para adelante. Y a eso nadie te puede ganar, porque alguien que ama y desea eso... Ahora, una persona, si por X motivo no le gusta y es un
1: sacrificio, no va a llegar. Yo, es muy difícil que llegue. Creo que si, si te gusta mucho lo que haces tenés mayores posibilidades, ¿Viste? por supuesto. Pero después está ese espíritu eh, amateur, como se mm. llamó en algún momento en una, una publicidad. sí. Yo no creo que hoy Messi, Djokovic, Federer, Del Potro jueguen por el dinero. No, nah, por la gloria. Eso
0: ya es por si la no gloria. Si no les
1: renuevan un muy buen contrato, no van a jugar. Porque todo viene acompañado de... Pero juegan por la gloria, juegan por el, por el deporte en sí, por lo que quieren conseguir. Y creo que eso, en cada nivel, más allá de las necesidades económicas mm. que tiene un laburante, como decís sí. vos, de, de un deporte, es así. Uno juega porque porque realmente le gusta, porque no solo le gusta el deporte que hace, sino también el, el entorno, la vida mm. que puede llevar adelante, los mm. viajes, conocer otros mm. lugares. Uno dice, bueno, si sí, estás viajando, estás solo, bueno, pero si te va un poco mejor, también tienes la oportunidad de llevar a tu familia a lugares que si no viajaras no podrías hacerlo. Mm. Es decir, tampoco es para tirarse... Y, no y, ...culpa o carga... O ...pensando, uy, pobre los jugadores... ...de tenis que viajan... ...es rutinario el viaje, por supuesto... ...pero también te abre oportunidades... ...que si, si no... ...si no viajaras... ...haciendo tu profesión, no podría...
0: mira pues ...te voy a decir algo así, con confianza... ...aunque recién hoy nos vemos... ...para mí, yo siempre digo lo mismo... ...para mí, viste cuando uno tiene que hablar de un Steve Jobs... ...un Bill Gates, o un Jeff Bezos... ...de Amazon, o este... Eh, ...Elon Musk de Tesla... Esas son personas, uno en mil millones, porque debe haber 10 sí. o 20 del mundo. Yo creo, a vos sacándote la copa de Ibis, mira, en este momento te la saco, ¿eh? te la saco. Son más inspiradores los ejemplos como vos, de los laburantes, ¿entendés? Porque, ¿sabes qué pasa? la mayoría de la gente Hay es más gente así exacto claro. entonces a mí yo cuando este, eh, hago el podcast es como que y es lo que quiero transmitir a la gente y lo que a mí siempre me motivó a mí siempre me motivó el caso que es más alcanzable que es claro. normal porque me lo puedo aplicar a mí cuando vos me decís no porque Steve Jobs Bill Gates yo, pero ese es uno en mil millones entonces capaz que un tipo laburante de una pyme inspira más a otra gente con su historia de vida como vos que diciendo mirá yo iba a los torneos estaba en Europa hacia los Interclubs en Holanda, todo, que eso un chico puede decir, ah, está bueno, yo quiero ese modelo, porque no me da el talento, o si algún día me lo da, pero, porque si no es como me pasó a mí. Yo dije, ah, no, no puedo ser y no puedo ser Iván Lende, listo, dijo todo al carajo, porque no sí. tenía otro, otro referente. para y entonces contame esto. Entonces, vos a los 34 años, ya nos contaste por tu forma de ser, estabas súper satisfecho, decís, bueno, cierro, ¿no? Y ahí, ¿qué decís? Me voy a hacer entrenador... De, de, de jugadores de, del circuito profesional o decís vuelvo a ser el entrenador de club
1: ¿qué es lo que yo pensaba? todavía tenía buen ranking de dobles no tenía ya tanto interés por, por uh -huh. jugar sí pero justo en ese momento se presenta la oportunidad de armar un grupo de jugadores profesionales que estaban arrancando ya o jugando torneos uh -huh. challenger tenían un lindo nivel pero estaban medios verdes todavía ¿quiénes son por ejemplo? Eh, Juan P. Guzmán, eh, Ignacio Irigoyen, Gustavo Marcacho, que, que bueno, fue después entrenador de, de Pico Mónaco, mm. eh, Diego Veronelli, que también trabajó muy bien con, con jugadoras mujeres eh, extranjeras, mm. y Federico Brown también, que de, de acuerdo a sus posibilidades económicas, algunos torneos me podían llevar y a otros no. Ah, qué
0: bueno, o sea que vos ya en actividad... ¿Ya tenías esto de ser entrenador? ¿Ya te estaban buscando para que los
1: entrenes? Claro, yo todavía jugaba dobles. ¡Qué bueno! Y hice la transición de jugador a entrenador eh, viajando. Espectacular. Es que dejé de viajar como jugador y después ah, me llamaron. Por ¡Qué ahí. lindo! Como que seguí. Eh, no sé si fue lindo o no. Se presentó de esa manera no, pero... y, y lo hice. De hecho, en algunos torneos, en algunos Grand Slam, Íbamos a la clasificación con estos jugadores, como sucedió en Wimbledon, y yo jugaba el, Eso, el torneo. está buenísimo. Eh, y ya lo que pasa es que lo jugaba ya sin entrenarme y, bueno, muy bien no me iba. Pero, pero esa transición la hice de, de esa manera.
0: Claro, pues yo escuché que Palermo, el jugador de Boca, estuvo un año yendo al psicólogo para prepararse para el retiro. Bueno, él después tuvo la suerte de trabajar de técnico, pero yo quería saber... Si cuando vos dejás de jugar al tenis es como que volviste a Argentina, te deprimiste. Claro. No, vos tuviste la suerte, gracias a vos, ¿no? Sí. Obviamente no, no no, suerte que vino mágicamente de que todavía siendo un, un jugador en actividad, jugando un poquito menos, menos entrenado, ya empezaste...
1: Con la otra etapa,
0: sí. Qué bueno. O sea, y... no sufriste el retiro, digamos. Lo, no, tanto como yo, un jugador que deja y le agarra la depresión. Porque, digámoslo, es así. Te de deprimís. De
1: los últimos tres años que yo juego dobles me forcé. Y generé, fabriqué ganas para jugar. Yo ya no quería jugar más. Y por este tema de la pensión y demás, fue algo que me puse como objetivo. Y entonces eh, fabriqué ganas, por decirlo de alguna manera. Tres yo años. Ya, yo ya no quería eh, jugar.
0: Ahí solo jugabas dobles. Solo dobles. Sí.
1: Entonces cuando se presentó la oportunidad de, de empezar a ser entrenador, me, me entusiasmó mucho más. Que, que el seguir jugando dobles.
0: Pero para explícame a mí y a la gente que nos está viendo y escuchando, o sea, entrenador, pero viajás con la gente, porque no es el entrenador que está en un club en Argentina y vos tenés y viajan y vuelven, o sea, no, no, eh, sí. explica eso, a ver, para que se entienda. Y bueno, el
1: tenista, ya sea el jugador o el entrenador, mm. viaja mucho de acuerdo a las a la planificación, de, de acuerdo a los torneos que juegue eh, con los jugadores, en un momento manejás tu propio calendario ¿No? Y vos decidís dónde vas Después cuando empezás a entrenar a un jugador Lo planificás con él Y obviamente que la prioridad La, la decisión final muchas veces Es del jugador o es en conjunto A partir de ahí vas de torneo en torneo eh, Tres semanas Cuatro semanas volvíamos a, a Argentina, entrenábamos Un par de semanas, volvíamos a viajar eh, así es como se...
0: ¿Pero cuántos jugadores podés estar entrenando? Porque al que le va mejor ya tenés que como que dejar al resto y decirle, no, me tengo que ir a viajar sí, con este y no te puedo dar más suele, bola.
1: Suele ocurrir. Estaban en un nivel parecido mm. cuando yo los tomé y después algunos se fueron despegando un poco, fueron mejorando más y, y obviamente uno continúa con ellos. Mm. ¿no? Y después, cuando puede, acompaña a los otros también. Pero es algo que ya es implícito. Ya el jugador que está con mejor ranking... Es el, que, es el que maneja la planificación es a quien se le da la, la prioridad ¿no? Ah, es
0: terrible no eso.
1: pero no es algo que es así sería ilógico sí. que se maneje al revés, que se vaya al torneo eh, menos bueno con el jugador de menos ranking eso eh, la prioridad la tiene quien mejor ranking tiene en un grupo y a partir de ahí cuando ese jugador no está en competencia o, o en algunas semanas de esa gira no. se, le, se puede pactar de darle prioridad a los demás a los demás. Pero si no se arma así. Bueno,
0: entonces dejás de, de, te retirás de doblista, empezás así, como explicabas, de entrenador, y a quién entrenabas ahí ya full time. O sea, ¿quién? A los es?
1: jugadores que te nombré, Estos, Juan, Juan Pi Guzmán, no, Felipe Brown, eso. Marcaccio, Irigoyen, Veronelli. Bueno, que
0: esos no llegaron, digamos, a, a tener un nivel... O sea, Son estar...
1: jugadores que han ganado títulos Challengers y demás, pero sí, no llegaron al, al circuito mayor.
0: Eso, porque vos, por ejemplo, a Casuso, eh, vos lo entrenaste, ¿no? O sea, ¿cuál es el primero que entrenaste eh, ya de que está dentro de los 100 del mundo? Eh, a, Casuso. a Casuso. Sí.
1: sí, e sí ese del fue... 2004 hasta el 2008.
0: el 2004 hasta mm. el 2008. Sí. Y, y bueno, ¿y después siempre seguías así con jugadores parecidos a Chucho? En un momento
1: de entrenarlo a, a Casuso después de su mejor año. Hubo, ¿Cuál fue el mejor año? El, el... Y él llegó a estar 20 en sí, el siete si no me equivoco. sí, sí, sí. sí y que debutó en Copa Davis sí, sí, me acuerdo Argentina ¿Cómo? llevó la final Jugó dos finales de Copa Davis
0: que pobre perdió por eso antes sí. cuando hablábamos ¿viste? Sí, pobre pero Chucho
1: es, Pero esa final contra Rusia en Moscú él la jugó preparado él la jugó entrenado y, sí. y bien preparado para lo que le tocase jugar Perdió con Zafín en el último nah, punto, en un, no en un partidazo. Partida. Eh, Mar del Plata fue otra historia. Yo no, ya no estaba con él, pero fue otra historia y... Bueno, es, es para no, eso, bueno, es, pero... Es para es, otra nota. Eso. No, no, eso
0: por eso. Lo dejamos afuera, en eso no quiero hablar, pero... Eh, yo me acordaba, pero no lo quería traer a, en ese momento, pero yo decía... En tenis a Chucho, viste, como decía, che, pero perdés todas las finales, viste, como diciendo, pero mirá si el pibe va a querer perder, o sí. a Rugo, si el pibe le ponía unos huevos total, porque con mucho cariño a Chucho, él jugaba más de, de lo que le daba el talento, no, no lo quiero ofender, ¿me explico? Sí, sí. Pero, bueno, no, él para ganarle a Safín tenía que hacer el partido de su vida, todo el partido, todo el momento, y Safín tenía que bajar un 20%, porque. El tipo es, era, era un animal.
1: Otra jerarquía. ¿O no? Otra jerarquía de jugador Exacto,
0: con cariño, ¿no? Se entiende lo que claro, le dio de Chucho. Con respeto, pero, pero uno vos, estuvo vos, nube, número uno del mundo y el otro estuvo 20. Bueno, entonces estás con el 20. El uno, digo, pará, flaco, ¿qué crees que haga Chucho? Pobre, ¿qué quieren? ¿Viste? Como que yo decía, no es Mufa, ¿qué va a ser Mufa, pobre pi? Así que bueno, entonces lo tuviste a Chucho, ¿no? Sí. Y después de él, ¿a qué otros tuviste?
1: Después, con en la última etapa de entrenar a Chucho, se suma a Pablo Cuevas. Sí, el Uruguayo. Sí, eh, con Pablo. Después, eh, cuando se suma a Cuevas, a los tres meses, eh, Acasuso decide cortar el vínculo. Yo sigo con Cuevas y sigo desde el, un par de años, dos o tres años eso, aproximadamente eh, con Cuevas. Y ahí estás
0: dedicado a full con Cuevas, sí. como explicabas antes. Sí, o sea, sí. no tenías ningún otro jugador.
1: No, no. Y después Cuevas que es con quien después se generó un, un lazo de amistad sí. hasta, hasta el día de hoy, con su familia y demás. Eh, tiene una lesión, tiene una sí. lesión de, de rodilla importante y al tiempo, bueno, él no volvía a jugar, no volvía a jugar y yo empiezo a trabajar con, con Tomás Bellucci, <coughs> en, un brasileno, sí. por dos años y cuando termino esa etapa con, con Bellucci, ya Cuevas estaba jugando de nuevo, me pide para volver pero es ahí donde yo ya estaba palabrado con la Asociación Argentina de Tenis para trabajar con los más chicos Eso. entonces empecé de nuevo con Pablo, hicimos la pretemporada hicimos la gira de Sudamérica pero él a sabiendas de que si se concretaba el trabajo con la asociación yo iba a decidir eh, tomarlo no, porque eso me, me parece fascinante del tenis, que el
0: entrenador se la juega todas las fichas en un casino a un sí. solo jugador, porque no es que voy a decir, bueno, no, mira, tenía este, tenía este pibito, además viajaba cada tanto con esto O sea, es, es terrible, ¿no? O sea, lo que sufre un entrenador, porque... O oh, no, aparte son matrimonios, estás todo el día junto, viajás junto, ¿no? Es terrible.
1: Sí, sí, es desgastante. Depende de dónde seas, eh, es desgastante. El, el entrenador sudamericano con, con su jugador... Eh, muchas veces comparte habitación, claro. oh. comparte muchas comidas, comparte viajes y, y si no lo sabes llevar es muy desgastante. Bueno, para entonces a, así eh, cerramos con eso de, de la
0: Davey con un poquitito, ¿no? Entonces bueno, empezás a trabajar en la asociación eh, argentina, ¿no? Con no, los menores que 2014. eso significa... Por eso, en el 2014 eh, ¿Menores? De, de, ¿De qué edad queda? Explicá para que la gente entienda...
1: Normalmente era de 12 a 18 años, pero en mi cabeza era desde los 8 hasta los, hasta los 20. Está eh, bien. La idea era abarcar lo máximo posible con los recursos que tuviéramos, pero para mí era muy importante eh, ya tomar el tenis desde, desde que se iniciaba y, mm. y acompañar a los chicos lo, lo mejor posible la mayor cantidad de tiempo posible
0: bueno, yo eso estaba bueno porque eh, trabajabas acá en Buenos Aires, capital ¿no? estaba ¿cómo, ¿cómo es el trabajo de estar encargado de los menores? además de viajar por el país sí. y verlos pero estás acá, tenés un lado sí, ¿dónde al entrenan?
1: al principio no teníamos un lugar físico ¿ah no, eh, no porque se había, se había quitado eh, el trabajo era más recorrer academias, recorrer clubes viajar por todo el país mm. nominar equipos eh, estar al tanto inf inf pasar información a los padres mm. alinear a los entrenadores eh, es un trabajo el de director de desarrollo creo que es un trabajo infinito yeah. eh, sentís que haces muchas cosas y sentís que nunca vas a terminar Exacto. Eh, y, y, y también al mismo tiempo creo que es el trabajo más lindo que hay es el que a mí más me ha gustado eh, cuando entrenaba a un jugador sentía que me gustaba lo que hacía pero que faltaba algo y cuando tuve la oportunidad de trabar, trabajar para una federación y poder eh, supervisar o trabajar con más gente, con padres, uh -huh. con entrenadores con chicos, uh -huh. eh, realmente me gustó mucho
0: Bueno, pero cuando te convocan ahí eh, ¿Pensabas que podías algún día ser capitán de la DEVI? No
1: no, eh, no porque
0: no, no se traslada, ¿no? Que menores sí, pasas...
1: hubo muchos directores de desarrollo que después llegaron a ¿Sí? ser capitanes ¿Quién? de Copa Davis. Eh, Alejandro no, no. Gattiker, ah, Gattier, eh, no sabía. Tito Vázquez, Gustavo Luza. Ah, y, no sabía. Y, hay muchos casos. Ah, no sabía. Pero particularmente pensaba únicamente en trabajar con los más chicos. No se me, no se me ocurrió en ningún momento... Empezar en esa, en esa franja para después... Eso. No, no, cero, cero. De hecho, cuando me empiezan a plantear la posibilidad... Ahí está, contame. Me empiezan a poner mi nombre entre los posibles eh, candidatos a la capitanía, es donde empiezo a darme cuenta de que, que podría ser capitán, ¿no? Pero y hubo gente que pensaba hasta que había agarrado la parte de desarrollo apuntando a, ah. y nada más lejos de la realidad. Es decir, yo estaba muy contento, estaba feliz con ese trabajo, que, ese desafío que tenía con los más chicos. Y sí, después empiezo a considerar la posibilidad y termino asumiendo pensando en los chicos. Porque, a ver, ¿cómo es eso? Porque para mí era muy importante... Eh, transmitir un mensaje ¿no? de, de, de respeto, mm. de, de compromiso, todo, darle mucha, mucha importancia a la parte humana. Y vos vas a un torneo como director de desarrollo y los chicos te empiezan a conocer y mm. demás, y te respetan, mm. eh, primero te respetan por el cargo que tenés, sí. ¿bien? lo cual a mí nunca me, me llenó, y yo mm. nunca pude respetar a alguien por el cargo que tenga, sino sí. por lo que hace desde ese lugar. Eh, y, pero dije, si soy capitán de Copa Davis y logro hacer un buen trabajo en la Copa Davis a los chicos los voy a tener aún más alineados y los voy mm. a tener con los ojos más abiertos
0: pero qué era un buen trabajo
1: y un buen trabajo era poder hacer lo que estábamos haciendo con los más chicos transmitir el mismo mensaje a nuestros referentes a los más grandes mm. y, hacer, y que, que ellos sintieran que estaban trabajando de la misma manera que trabajaban sus ídolos o que trabajaban sus referentes. Qué Entonces, de esa manera me parecía que se fortalecía mucho el mensaje. Y esa fue una de las razones principales por las cuales acepté el cargo. Eh, por eso te digo, nada más lejos que, ah, bueno, quiero ser capitán de Copa de Davis para, para ser más conocido, para, para ganarla. Eh, no. no, no, el foco estaba en... No, ahora que te conozco estaba, charlando, me doy cuenta que,
0: claro. No, porque uno tiene exposición y después puedes tener mejores jugadores que quieras sí. que los entrenes, te vas a conocer en el mundo, pero vos seguías con eso y, y tampoco es que dijiste, ah, ahora sí, viste como a veces pasa con la selección argentina que quieren que la gane y, y la Argentina había estado muy cerca de, sí. de ganarla y como que tal vez, y, y te lo digo con cariño, viste, y me tomo esta confianza, decía, o che, pero este Daniel, pará, viste como diciendo... ¿Quién es? ¿no? Claro, no, no, están contra, no, la, no contrataron a uno para ganarla, porque una vez veces piensa y dice, bueno, no sé, tráelo a Vila, por más que Vila ¿viste, no le interese, sí, o sí. a Clark o, sí, o trae...
1: Esa, esa fue una decisión dirigencial, justamente, claro. de poner a alguien que no fuera tan conocido. Está bueno eso. Eh, para que los jugadores, eh, se, para que se resalte el protagonismo de los, de los jugadores. Así que bueno, ahí entraba en, a la cancha yo, porque yo no era reconocido, entonces eh, los jugadores pasaban a ser los... los mayores protagonistas Exacto. eso fue una decisión dirigencial a partir de ahí eh, es el, el trabajo que uno podía hacer más allá del cargo eh, hay muchos que me felicitaban por ser capitán de Copa Davis o por ser director de desarrollo y yo nunca sentí eh, una, como una diferencia o un cambio en, en mí por haber recibido o ser nombrado no, tal vos sos eh, muy
0: humilde no.
1: de hecho era un riesgo.
0: Pero para, ¿contra quién competiste por ser el capítulo? Bueno, competiste porque era algo como que no querías, pero, digo, ¿qué, ¿qué nombres estaban? Ahora no me acuerdo. Eh...
1: En su momento se barajaba el nombre de, de Hernán Gumi, eh, ah, el nombre de Gastón Gaudio.
0: Ah, ¿ya Gaudio eh, nombre... en esa época? Sí, sí.
1: Eh, no. Y no sé, no sé quién más. Este, pero, pero sí, como vos decís, no te, era ajeno a mí, digamos, en un momento... En un dirigente de la Asociación Argentina de Tenis me pidió que fuese el asistente de Gaudio como claro. capitán a lo cual me negué porque yo ya había sido asistente de Gustavo Lusa, entonces le dije yo voy a ayudar todo lo que haga falta pero asistente nuevamente no, no, no me interesa ser o soy capitán o, o nada no, no pasa nada y, y bueno y cuando te nombran ¿qué sentiste en ese momento? cuando te nombraron te digo ¿eh? ¿Qué, ¿qué sentiste? Al principio, la verdad, ¿eh? cuando los dirigentes me ofrecen sí. la, la, la posibilidad de, de nombrarme, al principio les pedí que me lo dejaran pensar, porque si les tenía que contestar en ese momento, les decía que no. ¿No? Sí, sí porque. ¿Que te
0: pesaba la camiseta?
1: No, era un momento bastante delicado de, de nuestro tenis. Eh, nuestro sí. mayor referente, Juan Martín, estaba distanciado ah, de la Asociación Argentina de Tenis puertas afuera la gente pensaba que, era todo, que estaba todo mal y en realidad no estaba todo mal eran ciertas diferencias personales y demás, pero había un muy buen grupo también de, de jugadores pero lo pensé, lo pensé mucho ¿Cuánto lo pensaste? Y lo pensé algunos días y justamente uno de los motivos por los cuales me decidí fue por lo que te conté recién de, del mensaje hacia los chicos Ah, y, con esa
0: mentalidad aceptaste
1: eh, Eso tuvo mucho que ver, sí y una vez que me nombraron eh, ya antes que me nombren, pensé mucho en bueno qué puedo aportar yo eh, desde ese lugar. ¿no? Eh, que, de qué manera puedo marcar una diferencia, de qué, de qué manera puedo fortalecer el mensaje. Mm. Eh, eso fue lo que se me vino a la cabeza primero. Y la primera pregunta que me hicieron eh, fue, ¿querés un buen grupo o querés ganar la Davis? Y yo le dije, las dos. Y me, me dijeron que tenía que elegir una de las dos y obviamente que elegí por el buen grupo. Eh, porque sin un buen grupo me parecía que era imposible ganar. Sí. Habíamos tenido experiencias que, que corroboraban ese, sí. ese pensamiento. Entonces, eh, el foco siempre estuvo en, en, en eso, ¿no? en, en el armado del grupo y en, en que cada uno se sintiera bien. Porque sabes que en eso sí, por eso me, me parece fascinante
0: en el momento que lo pensás, que aceptás, porque el tenis y el fútbol... En eso sí coincide totalmente, que hay una presión de que Argentina salga campeón del mundo en el fútbol y en el tenis, que es impresionante. Pues eso yo misma te lo dije con respeto, ¿viste? todo el tiempo te digo eso para que no se malinterprete, pero yo digo, ¿viste cómo le pasó a los, a los que fueron eh, directores técnicos de la selección argentina? Los trituran, la prensa, no con mala leche, pero te tritura, la gente, vos te das cuenta. Sí. ¿Entendés? Entonces yo decía... A vos, yo por eso quería saber qué es lo que te hizo pensar. Decir, che, pará, me estoy metiendo en este quilombo, van a que, que salga campeón, sí, me van a matar y me voy a tener que ir a los seis meses, como le pasó a los técnicos de fútbol, porque es insostenible, no me dejan laburar. Porque si vos decís, no, mira, voy a salir campeón en diez años, o acá hay que hacer un todo un cambio. Y yo vengo, mira, los que yo estuve entrenando de chiquito, y para cambiar el grupo, porque no sabemos si Juan Martín va a venir y los que están, qué sé yo, muchachos, hay que laburar diez años, qué sé yo, no sé. Es que nuestro foco nunca estuvo puesto <risa> en, en, el, en el
1: resultado. Es decir, no, nunca asumí pensando en el resultado deportivo. Sí asumí pensando en el resultado o en, el, en algún cambio que podía generar desde el grupo. Entonces, ese era un trabajo que creía que estaba a nuestro alcance, que podíamos mm. eh, controlar, que podíamos buscar. El resultado deportivo... Eh, es una obviedad en, en el fútbol, en el tenis el jugador que entra a una cancha quiere ganar eh, por eso yo también discuto mucho y no estoy para nada de acuerdo a todo lo que se ha criticado a la selección argentina de fútbol nah. es decir, estuvimos a a 10 minutos o a una jugada de, nah. de ser campeones y que ahí hubiese estado todo muy bien sí, hecho bueno, eh, bueno. entonces eh, no, no estoy para nada de acuerdo y creo que sí nosotros hicimos un buen trabajo en cuanto bueno, a la parte hablar a la parte <risa> pero, no pero pero si nosotros hubiéramos perdido la primera serie en el 2015 contra Brasil yo pensaría exactamente lo mismo de la manera en que hemos trabajado lo que pasa que vos no me estarías haciendo una nota eso y no hubiésemos eh, trascendido como, como lo hemos hecho pero dentro de mí o de mi cabeza o de lo que yo buscaba no, te, no tenía nada que, no tenía que ver con levantar la copa. Tenía que ver con lo que se podía transmitir puertas afuera.
0: Pero por eso, pará. ¿Vos en menores en qué año asumiste?
1: 2014 por y Por eso, no me dan los números.
0: Tan rápido te dieron el, la al capitanía. Año siguiente,
1: al año siguiente empecé como capitán, pero, no. se, pero seguí como director de desarrollo.
0: No, no, está bien, pero digo, al año ya eras capitán de la Davis. Sí. ¡Qué locura! Sí. No lo podías imaginar. No, no. Porque no. cuando hago, Yo veo en los técnicos de fútbol... Que te dan las divisiones inferiores. ¿eh? Puedes estar 10 años, 15 años y nunca te movés de ahí. Y de ir ahí a la, a la mayor, viste como que son dos planetas
1: distintos, sí, dos universos. O podés haber hecho todo bien durante toda tu carrera y que no se te presente la oportunidad. No. Eh, por eso yo también me considero un, un privilegiado en, en, en haber tenido la oportunidad. Impresionante. Eh, a partir de ahí, eh, soy consciente de que hicimos un, un buen trabajo. Y habiendo hecho un buen trabajo, no era garantía de que la vayamos a ganar. Eso te iba a decir. Entonces, soy un privilegiado de haber tenido la oportunidad, soy un privilegiado de haber podido llevar adelante el trabajo como Qué quería increíble. y encima coronarlo ganándola. Es decir, en ese sentido soy un, un agradecido y... Y un privilegiado.
0: Porque yo creo que cuántos técnicos, y perdón que haga tanta analogía con el fútbol, porque, porque es la, lo que más la gente entiende, pero cuántos, te, así viste como estuvo Ferguson 30 años en el Manchester United, yo digo, todo lo contrario del fútbol argentino, ¿Cuántos técnicos, no? Eh, o capitán de la Davis. Porque me reía porque le, le dije a bueno, un amigo, no, voy a entrevistar al capitán de la Davis. Y no entiende la gente. Dice, ¿cómo? Porque el capitán es eh, Maradona, es Messi. Claro. Viste que dicen, se tendría que llamar el entrenador, el coach, ¿no? Claro, Eso claro. es único del tenis. Hoy, me, ayer me di cuenta, me dice. Digo, ¿cómo, Leo? No, el capitán es el que entrena. Dice, no, el capitán es... Bueno, no importa. Claro. Pero esto es divertido porque me di cuenta después de tantísimos años. Pero digo, Dani, ¿cuánta gente no tiene la oportunidad? Porque capaz que no le dieron un mes más, un año más. ¿Entendés lo que te digo? Porque el fútbol y el tenis y con la Davis en Argentina, ¿cuánto tiempo te da? Nada. O sea, ¿o no? Vos fijate, eh, también con respeto y cariño te lo digo, si vos no hubieses ganado la Davis en el 2016 y vos estabas destinado a ganarla... El, el otro año, el 2017, no, tal vez nunca te daban la oportunidad. ¿Me, me explico? Sí, Porque sí. te cortaban la cabeza.
1: Sí. Eh, ¿No pensás
0: eso? Porque tuviste en menos de un año la ganaste.
1: La ganamos al segundo año. Bueno, está bueno, bien. Pero, sí. sí, yo también estuve desde el 2015 hasta el 2018. Eh, pasamos por todas, pasamos por hacer semifinales, pasamos por ganarla, pasamos por bajar al grupo americano y pasamos por devolver a Argentina al grupo mundial. Es decir, pasamos por todas. <risa> eh, estuvimos un, un buen periodo, tuvimos más de tres años, que es lo que la mayoría de los capitanes ha estado eh, al frente del grupo. Pero, qué sé yo, no, no nunca me puse a pensar eh, uy, si no la gano este año me van a echar. No. No, nunca. Jamás. ¿Nunca
0: sentiste la presión?
1: No, sentí la, la responsabilidad del lugar donde estaba, por supuesto. Era un, un gran desafío y por eso, cuando me felicitaban por ser capitán, digo, <risa> felicitame si hago un buen trabajo, no si, porque me nombran capitán, porque como decís vos, si te va mal o, o los jugadores se te retoban o, o no responden. Sí,
0: eso es bueno. para otro podcast, hablar bueno. de la relación con los Entonces, jugadores, lo dejamos eh, para otro día. Es video. un arma
1: de doble filo, es decir, es un lugar privilegiado, sí pero si haces las cosas bien. Si no, es un lugar que te aseguro que no vas a querer estar mucho tiempo.
0: No, porque yo te hablo de vuelta. Siempre te digo con cariño y respeto para que no lo malinterpretes. Pero si yo hubiese tenido que elegir, porque como vos no fuiste, eh, digamos, número 10 del mundo, jugaste la final Ajá. como en Albandián de Wimbledon, a mí me dicen, eh, Dani, digo, pero no sé si, no por tu parte humana, porque yo ya la descubrí, es excepcional, pero digo, ¿estás preparado para la presión de este muchacho? diciendo, Porque no sé si va a aguantar. ¿Para qué lo van a nombrar? Porque... Vos, tal vez eh, Juan Martín del Potro, o Gaudio, Coria, o bueno, ni hay que hablar Vilas, ¿saben lo que es que los periodistas te peguen? O Gavi, pobre Gaby Sabatini que no fue número uno en el mundo, entonces viste, eh, viste sí. que la destrozaban como a Messi porque no salió campeón. Entonces yo digo, no sé, tal vez para ser capitán de la David, porque todo va contra vos. Después los jugadores de esa parte. Entonces yo digo, mira Dani, y no sé, ¿entendés lo que te digo? ¿O no? Sí, Pero sí, ¿y vos te sentías preparada, Nunca nunca te pesó la cara. No,
1: nunca. Siempre estuve muy seguro de lo que, de lo que buscaba. Sí. Y siempre a los jugadores les manifesté que, que yo estaba ahí para protegerlos a ellos. Es decir, que si a, si a alguien le tenían que cortar la cabeza, que fuese a mí. Pero, pero ellos sabían y llegamos a hacerle sentir, junto con mi equipo de trabajo, que nosotros estábamos ahí y los bancábamos en cualquier circunstancia, se ganara o se perdiera, jugaran bien o mal. Eh, si había que cortarle la cabeza a alguien, era, era a mí. Eso nunca me, nunca me molestó, nunca sentí la presión porque estaba muy tranquilo de, de cómo íbamos haciendo las cosas y cómo respondía el grupo y, y, el, y cómo se apreciaba la forma de trabajar. Entonces, eh, no, no. También me aislé mucho de todo. Es decir, estaba ah, muy, ¿pudiste aislarte? Sí, sí, estaba muy enfocado en el trabajo en sí. Eh, uno tiene todas las cartas ahí para decidir eh, lo que opinen. Ciertas personas, otros entrenadores, otros. ¿Cómo eh, haces? ¿No lee los diarios? No ve la, la nada. tele, nada. Eso, ¿no? No hay no no nada. nada. Dos semanas antes de, nada. La, de la serie y dos semanas después, nada. 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 Ni lo bueno me ayudaba, ni lo malo, ni lo malo me ayudaba. Es decir, era. Si sí, yo estoy en el vestuario, yo estoy en los entrenamientos, estoy con gente de confianza al lado mm. que me ayuda a tomar las decisiones o es gente con la cuales puedo consultar y son muy capaces. Mm. Yo no tengo que leer un diario o, o escuchar una opinión para ver qué tengo que hacer. Mm. Si están todas las cartas ahí echadas, entonces mm. eh, hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en la, en la propia capacidad, en la convicción, y a partir de ahí el jugador es el primero que quiere entrar a la cancha y ganar y nosotros como cuerpo técnico acompañarlos y, y obtener lo mismo ¿no? es, en ese sentido me resultó muy natural
0: pero viste que hay que tener mentalidad de ganadora ¿cuándo te diste cuenta o cuándo creíste en vos y en el grupo y dijiste che, ¿para que puedo ganar la Davis
1: o no o, 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 o ningún momento pasa no, eso. Cre creí en mí en lo que podía hacer desde el momento que acepté la capitanía ah, creíste que podía salir campeón no Creí en mí y creí en el trabajo que podíamos hacer. Mm. Insisto, mi objetivo no era salir campeón de la Copa de X. Eso te iba a decir, no. no, no te bueno, veo. Yo no apuntaba a No, vos decías, un buen trabajo. No, no, es, no es que no creía que, que se pudiese ganar. No era el objetivo. El Qué objetivo barra. era otro. El objetivo era alinear a los, a los integrantes del equipo alinear a sus entrenadores alinear a eh, ser respetuoso con la prensa eh, mandar un mensaje eh, que, que trascienda un poco lo que es lo que era el tenis en sí y a partir de ahí si eso se generaba que eso estaba en, era algo que podíamos controlar si vos generar, generás eso en un grupo de ahí para afuera metes miedo Qué increíble. Porque teníamos jugadores de, de calidad, jugadores que encima en la Davis jugaban mejor que en el circuito, entonces ahí te, te animás también al, al desafío deportivo, pero el trabajo no estaba por eh, pensando en, uy, a ver si gano en la Copa mm. de Davis. Sí, uno cierra los ojos y sueña. Soñaba, Por eso. supuesto. Ah. Yo, yo me he puesto a, en, en la habitación. Eh, pensando en partidos y cómo se iban andando las series. Y que yo me he emocionado solo, me he puesto a llorar pensando en situaciones, imaginando situaciones. Pero después bajas a la tierra y decís, bueno, y Nada. hoy a la tarde, ¿qué hay que hacer? O mañana a la mañana, eh, ¿quién entrena con quién? ¿Y qué estamos buscando? ¿Y cómo vamos a plantearle el partido a tal rival? Nada más. ¿entendés? Entonces, ¿cuándo vimos la posibilidad de ganar la Copa Davis? y cuando le ganamos a Gran Bretaña en Blasgo, creo que es, un, es una victoria histórica que te coloca frente a una final en la cual no éramos para nada no,
0: favoritos verdad,
1: le, le habíamos ganado al, al actual campeón en su casa con el número uno del mundo en single con el número uno en dobles. Y bueno, si no empezás a soñar o, o no empezás a considerar la posibilidad de ganarla, quiere decir que te estás mirando para el lado equivocado pero no, confié mucho en, en, en la gente que tuve al lado, en, en las convicciones, en los jugadores. La verdad es que no. Eh, admiramos mucho a los jugadores, antes hablamos ¿no? de ídolos y demás. Yo ad admiraba mucho a los jugadores que representaban al país desde antes que lo hicieran, hmm. durante el proceso hmm. y hoy, después, también los admiro mucho y, y los banco a muerte, más allá de que ganen, pierdan, los defiendo. Muerte.
0: Bueno, y para ir cerrando, porque te tengo acá hace una hora y 45. <ríe> bueno, no, no vamos a hablar de todos los detalles de la ley, porque no, no, no. ¿Qué sentiste cuando la ganaste? No en el momento, porque uno está en una euforia, en una locura que es inexplicable. Pero digo, yo me acuerdo mismo que fuiste, aparte fuiste a todos los canales de televisión, a toda la radio de... de me acuerdo que diste una, una charla en, en la escuela de tus hijos, iba, ibas con la copa a todos lados, ¿no? Pero cuando pasó la espuma esa, ¿no? Cuando caíste, que ganaste la Debbie. ¿Qué piensas hoy en día de vos mismo? O sea, ¿qué piensas que ganaste la de?
1: Pienso lo mismo que, que pensaba antes de ser director de desarrollo. Pienso exactamente lo mismo. Veo las cosas exactamente de la misma manera. Eh, siempre fue, me forcé a ser muy consciente. En, en cómo me tomaba las cosas. Porque sabía que iba a tener. que me iban a hacer notas, sabía que iba a, a tener mayor reconocimiento y si me iba bien mejor más aún. Pero. Nah, no. No, pero respecto de vos mismo, pero, si vos sí, tuvieses que hablarle sí, a, al Dani cuando vos tenías
0: 15, 20, en los momentos que jugaste el tenis, en el momento que a los 26 casi dejaste de jugar al
1: tenis y terminaste y, siendo campeón de la ley. ¿Qué pensás de vos sí, mismo? siento que. Eh, que he sido un, un privilegiado pero que siento que, que como me fui tomando cada etapa de mi vida eh, ganando, perdi perdiendo mucho más todavía eh, la forma en que me tocó vivir esta carrera tenística mm. el estar solo el, el valorar mucho las cosas valorar lo simple del día a día eh, que la, el apreciar todas las cosas eh, mm. lindas eh, que, se pueden, que se pueden vivir en esta carrera que tuve la suerte de, de concretarlo o capitalizarlo en, en algo único. No, es impresionante. Eh, pero a lo que digo es que no me creo ni más ni menos por haberla ganado. No,
0: eso ya sé. Sí, eh, pero vos no, mismo,
1: ¿no? ¿Qué ¿Qué se siente? Es una sensación irreal. Es una sensación de decir ¿qué pasó? Eso te digo, ¿entendés? ¿ves? No es, puedes es, creerlo. Es algo que es difícil bajarlo del todo ¿viste? Claro. Eh, y, y materializarlo tiene mucho más que ver con, con lo que es la gloria con, con lo que es eh, el, el haber recibido el reconocimiento no te digo de la gente eh, de la situación por haber hecho un buen trabajo ¿Entendés? porque hay muchos entrenadores en muchas disciplinas que han hecho las cosas muy bien eso. pero que no han tenido el premio final eso es lo que te estoy bueno, diciendo yo sí siento y estoy un agradecido de haber recibido el premio final. Y no es la copa el premio final. ¿Cuál es? Es ese grupo que se formó, es lo que. es cómo pudimos alinear a, eso, a los integrantes del grupo. Eso es lo que. Esa es mi mayor satisfacción. Lo que pasa es que eh, la Copa hace que todo eso se, se haga concreto, que se haga realidad. Pero la mayor satisfacción es. El haber conseguido el sueño, que era lo que yo te hablaba del grupo, de cómo manejar a, a un grupo de profesionales, de cómo manejarnos con respeto uh -huh. entre sí, cómo aceptar al, al que está al lado tal cual es, ese era mi sueño. Y eso es lo que se consiguió. Lo que pasa es que cuando miro la copa me hace acordar a todo eso, ¿entendés? Lo, lo otro es más abstracto, lo otro queda en el registro de cada uno, de cada integrante que sabe que fue bien tratado, de cada entrenador que mm. sabe que fue respetado. Eh, eso queda en, en la retina de cada uno. Después lo concreto es la copa.
0: No, 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 la, la, la verdad que me, me parece impresionante y como te digo, que vos tal vez como jugador, eh, como te, hablamos antes, siempre fuiste un laburante y después cuando... Empezaste a ser entrenador, también. nunca se te hubiese ocurrido también jamás fui, ganar la DEI. También
1: ella. fui un laburante y como capitán de la Copa Davis también fui un no, laburante. No, pero por
0: eso, y pero y fuiste campeón, así sí. que, que que bueno, eh, la verdad es que estoy impresionado. Ah, y eso te quería decir para, para cerrar, que muy pocas personas en el mundo, viste que antes hablamos de distintas profesiones, cómo la gente se gana el sustento, no el dinero, porque viste que yo siempre lo digo acá, el sustento es... Tal vez un chico, por poner el ejemplo del tenis, juega Challenger Futures, gana X cantidad de plata y con eso, como podría haber sido vos, hasta los 34 años, vivís lo que te gusta y no es que te querés hacer millonario, ¿no? Y, y bueno, que, que vos hayas lo, logrado esto, me eh, no, no, no sé, Ah, eso te quería decir, perdón, me, me perdí yo mismo, que muy poca gente, no sé, yo como abogado, un contador, un comerciante un empleado administrativo, no tiene un premio a su trabajo tan grande como lo tiene un entrenador o de fútbol o de Copa Davis, ¿entendés? El tenis, y más en Argentina, porque en la Argentina, sí, a pesar sí. de que no se juega tanto al tenis, ¿no? No, se juega mucho. No, no, pero digo, la mayor... es un deporte, no todo el mundo lo juega, ¿no? no se juega un montón, pero. Es, es mucho más popular que en cualquier país de Sudamérica. Está bien, pero viste que es más un poquito más elitista, no sé cómo decirlo para no discriminar. Sí. Pero igual viste que la persona común es rencha también de la Davis. Porque sí. viste que en otros países, capaz, que dicen, bueno, la Davis eh, la mira X cantidad de personas y, y no sé. acá la Davis sale en la tapa como si fuese fútbol. Sí, Por eso sí. todo el tiempo. Entonces digo. Tener una recompensa, decir, bueno, Dani, fuiste campeón de la David. No todo el mundo lo tiene. Nadie tiene en su trabajo, en no, lo que no. hace, ¿no? no, no, no sí. soy,
1: soy consciente de eso, pero a mí me gusta también tomarlo con mucha naturalidad y transmitirle a la gente mm. esa naturalidad. Mm. Porque si hablábamos al principio de la nota de a, a quién admirás, sí. yo admiro mucho a la gente simple. Eso, eso mucho, me mucho. Entonces cuanto más simple yo pueda ser, eh, porque es así como también lo siento, eh, me gusta transmitirlo de esa manera. Mm. Y, y es, eh, no, sé, nada, nada, no, no hay cosa que a mí me, me emocione tanto, me mueva más que las cosas simples. Lo que es muy complejo me, me aburre.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad me, me encantó la entrevista. Y lo que te quiero pedir es lo último es si acá mirando a tu cámara le, le dejes un mensaje a no sé a todos los chicos que están jugando al tenis, a los padres en general, ¿qué consejo le darías? Eh, ¿Entendés? Bueno, más allá de que vamos a repetir el curso online, que vamos sí. a poner acá el link ¿qué consejo le darías a los padres y a los chicos que, que quieren jugar al tenis, que quieren empezar o que están jugando y quieren dejar no sé, lo, lo que vos digas y con eso ya cerramos.
1: Bueno a los chicos más que nada mandarles un saludo enorme, que, que hagan deportes, que, que jueguen al, al tenis o que jueguen a, a lo que les guste, pero, pero que hagan deportes y que, que elijan el deporte por sobre cualquier tecnología, eso se los pido por favor, eh, que, que usen en todo, todos los adelantos que tenemos hoy en día tecnológicos, pero que pero que usen gran parte del día en, en moverse, en, en sociabilizar, en, en aprender de lo que cada deporte les puede eh, ofrecer y, y que, sigan, que sigan todos los sueños que tengan, que cada uno con su habilidad, cada uno con sus recursos puede aprender un montón, puede aprender un montón en, en ese mismo deporte que les guste y, y que después les va a servir en, en la vida para lo que quieran, para lo que decidan hacer. Y a los papis, eh, aprender a acompañar lo hacemos cada día, ¿no? eh, darle la prioridad a los chicos eh, que sueñen, acompañarlos en esos sueños, pero buscar de tomar cierta distancia y darles libertad para, para decidir, para, para aprender, que, que sean ellos quienes... Eh, quienes recorran el camino y nosotros desde un costado, que, que nos vean que, que los podemos acompañar, que los podemos contener, pero que son ellos los, los protagonistas. Así que un abrazo enorme.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias. Bueno, chao, chao.
1: Muy bien. <risa> <risa>